0: Bienvenidos y bienvenidas a este octavo episodio de este podcast. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Soler, profesor de la isla de Gran Canaria, en Telde, de Aikido, Jiu-Jitsu japonés, entre otras disciplinas. Y vamos a hablar muchísimo hoy sobre artes marciales, vamos a hablar sobre la importante y peculiar relación de profesorado y alumnado en las disciplinas de deportes de contacto y artes marciales. Vamos a hablar de una de las grandes pasiones de Ángel, como es el senderismo. Eh, vamos a hablar muchísimo sobre Japón, ya que Ángel ha estado varias veces eh, en este país y eh, agradecer muchísimo como todo como siempre a todos los que estáis escuchando el podcast a aquellas personas que se están suscribiendo y darle, dándole a like a estos vídeos que nos ayuden a seguir creciendo eh, en este caso pues por peculiaridades y particularidades de la vida que nos estamos mudando hay varios errores en la grabación del vídeo pero bueno, espero que sepan perdonarnos y tengan por seguro que seguiremos mejorando y volviendo no solo a la calidad que teníamos antes sino mejorándola. sin más les dejo y espero que les guste el podcast Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien, bien. ¿Y tú?
0: Muy bien. Eh, muchas uh -huh. gracias, Ángel, por, por unirte. Y también muchas gracias por, porque has tenido bastante paciencia conmigo. Eh, ya muchos de las personas más cercanas a mí saben que me estoy mudando. De hecho, verán que el setup es un poquito distinto. Y Ángel ha tenido la paciencia de esperarme un poco a, a que me pueda sentar. Y todo es mentira porque ahora se ve todo muy bonito, pero detrás de cámara hay 10.000 cajas y está todo, <ríe> está todo hasta arriba. Desordenado, así que doblemente gracias, Ángel, por unirte y por y por esperarme a que pudiera tener internet bien, ¿vale? Vale, no, a ti, gracias a ti. Pues les presento a Ángel, hoy tenemos nosotros a Ángel Soler, profesor de artes marciales eh, tradicionales japonesas en la isla de Gran Canaria. Eh, Ángel, entre muchísimas otras cosas, eh, practica y da clases de Aikido, que es donde es quinto dan, de jiu-jitsu japonés, donde es sexto dan. Y bueno, una reta de, isla de, de disciplinas como puede ser el judo, la defensa personal... Y encima también es estudiante en su propio gimnasio donde dan otras disciplinas y él se apunta a las clases, lo cual me parece, eh, vamos, como dirían los ingleses, un win-win porque es tener tu espacio, ser alumno, ser profesor. Yo, hablando claro, lo veo un chollo absoluto. O sea, sí, que sí, sí. me encanta eh, esa filosofía. Y nada, Ángel, siempre con todo el mundo hacemos un poquito lo mismo, que es que al final yo hago esta pequeña introducción rápida, pero me gusta siempre que nos empiezas a contar pues, un poco tu historia dentro de las artes marciales pues para conocerte un poquito mejor, ¿no? Para poder saber dónde empezaste y cómo acabaste siendo, pues, el dueño de un gimnasio con un montón de disciplinas, con un montón de alumnos y encima dedicándote a otra cosa, que encima, por así decirlo, para ti las artes marciales, aunque es una pasión y se nota, sigue siendo o de tu segunda profesión, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacas el tiempo para seguir y cómo has llegado hasta aquí, no? Bueno, pues, es largo,
1: la verdad que es largo. Yo, cuando era pequeñito, no pude nunca... Eh, pensar en, ¿cómo te diría yo?, en apuntarme en un dojo, porque económicamente soy o vengo de una familia humilde, pero lo que no perdí es asistir a clases. Yo en mi ciudad pues me salí, me sabía todos los horarios de las clases, de taekwondo, de judo, de sorinji kempo que también me encantaba mucho, Aquí. Lo que hacía por las tardes, hoy que es martes, hoy toca por tu Zorigi Campo, pues me iba caminando, me sentaba en, en el banco correspondiente y a ver las clases, desde, pero desde el principio, desde el calentamiento hasta el final, no era el que iba solo a buscar la técnica, me encantaba mucho también cómo se entrenaba, cómo se preparaba físicamente, así estuve, ¿qué te diría yo? Como ocho o nueve años hasta que en verano... Tuve la suerte de que ya mi madre me dejó trabajar en verano. Entonces, con el primer dinero que saqué en verano, en el mismo verano, según cobré, fui a apuntarme a un, a, a un dojo. Pero tenía la duda de dónde. Pues claro, vi a judo, vi a Sorenji taekwondo, Hakido. Veía tanta disciplina que no sabía en dónde. La santa casualidad, fíjate tú, que mi hermano en esa época estaba en las coes y me había enseñado técnicas de Jiu-Jitsu. De pero no había visto nunca un doyo yuyis. Entonces, repasando todos los doyos de, de la ciudad, por cierto, vivo en Telde, de la ciudad de Telde, empecé a buscar a ver dónde me quedaba, con el dinero en la mano y a ver dónde me apuntaba. Pues paso por un doyo que nunca había visto, que nunca había visto, y era de yuyis. Ya ves, aquello como que estaba para mí. El primer mes que abría el doyo yo con dinero, con ganas de entrenar, pues entré. Y, y nada, lo, lo que le pregunté es si ya había puñetazo y patada, porque yo sí tenía las cosas claras, había visto un montón de cosas. Y él me dijo sí, porque ese profesor yo lo veía dando clases de judo en el polideportivo. Claro. Después lo veo ya allí dando yuyisu, digo, y como sabes que el judo lo normal es que no se vea puñetazo y patada, yo le decía, ¿pero aquí hay puñetazo y patada? Y dice, sí, sí, aquí hay puñetazo y patada y me quedé yo y, y nada, de yuji pues entrené Judo y entonces eh, como tenía la mentalidad tan, tan abierta eh, siempre quería probar cosas nuevas, fui como muy fiel a, a mi sensei desde los principios no salía del doyo siempre entrenaba el Dojo por dos cosas, por mi profesor y por la economía otra disciplina más era más dinero que tampoco disponía pero bueno, fue pasando el tiempo, eh, ya me planteé yo fabricar lo primero que tenía en mente: abajo el doyo, arriba la casa. Eso lo tenía yo. Qué bueno. Clarísimo. ¿sabes? De hecho, yo compré, va a parecer broma, ¿no? Pero yo compré primero el tatami antes que la cama. Pero, pero juradito. Después sí, después compré el colchón y ya me empecé a, ir a mudar. Pero yo ya tenía el tatami. Ya tenía, seguía entrenando como mi maestro y tenía mi dojo. Y ahí ya, como ya la economía me mejoró y estaba mucho más... Entonces sí, entrenaba con mi maestro eh, los días que me correspondía con él, tanto de judo como de jiu-jitsu. En, en el dojo de mi maestro que es, voy a decirlo, es eh, eh, Fran Pérez, eh, se daba kendo, que me encantaba se daba Aikido, que me encantaba. Entonces ya yo me quedé con esa idea de la práctica de Aikido. Ahí conocí a Víctor Pulido, que ya lo entrevistaste tú. Sí. Y nada, encantado porque fuimos a Tenerife a un curso de profesores. Y nada, dormir en la misma habitación con Víctor, ya te lo puedes imaginar, ¿no? <risa> que yo decía, pero este hombre no se va a acostar. <risa> Era yo dentro de la cama, pues para dormir, y Víctor, ¿tú has probado chico ¿Tú has probado no sé qué? Y digo, sí, pero a Ah, pues mira esto, es lo otro. Pero, genial, genial. A partir de ahí, amigos, como se dice, para siempre. Compartíamos bueno. libros, eh, porque Visto también es una persona inquieta, ¿no? Entonces, coincidíamos en eso. Entonces, el, el siguiente paso, para ir para no alargar mucho el principio, yo quería lo que tenía en mi mente que estuvieran en, en mi dollo, ¿no? Entonces, es en un principio... No daba clase, simplemente tenía el dojo para mí mm. y en, seguía entrenando con, con mi maestro. Pero sí quería tener profesores de otras disciplinas en mi dojo. Cuando mi maestro se, se mudó de dojo y ya no podía entrenar con él, me centré en el mío. Entonces metí kendo, que como tú dices, entrenaba y daba clase. Ah, por ejemplo, a lo mejor daba clase de yu me tocaba una de kendo. Daba clase de de judo y me tocaba una de aikido. Así me iba turnando. Y, y la suerte es a que probé todo lo que había visto o había visto y, y podía porque también me centré en que todo fuera japonés. Okay. Sobre todo para, para no liar oh, Mira, ahora sí me puedo meter con algo de, de wushu me puedo meter con algo de kung fu, pero ya no voy para que se me quede en la mente la técnica, sino... El, el contexto, lo que nos une mm. ¿sabes? lo que une todas las disciplinas marciales, no con respecto a los nombres, sino a los principios sí. y ahí el, el doyo caminando eh, los alumnos apoyándote, porque eso sí es verdad yo no he llegado a donde estoy sin mis alumnos ya eso cuando hablemos esto es una pirámide, y tú lo sí. sabes bien que también das clase, tu alumno te empuja mucho y aparte de empujarte te apoya te apoya, pero no solo el aspecto económico, que es, es fundamental para ir a cursos, viajar, etcétera, Es el hecho de que ellos siempre te vienen al doyo con, con inquietudes. Y, y esa inquietud te ayuda a crecer. De hecho, yo ahora mismo las visitas no las programo yo, las programan ellos. Oye, es abierto por tu mundo de brasileño en tal sitio. Pues allá vamos a, a hacer la visita, a darnos a conocer, para decir dónde estamos, para ser amigos voceo, yo soy, lo que se vaya terciando. Y así llegué a montar el doyo y al camino que tengo ya. Pues que, bueno,
0: está genial porque también me gusta cuando, cuando vienen personas que a lo mejor han empezado un poquito más tarde porque muchos alumnos de este vienen con esa inquietud, no, oh, ya es tarde para mí, no sé qué, y tú dices a ver, no es tarde, es decir, eh, lo que te propongas. Y ya, ya hemos visto varios ejemplos como tú en este, en este podcast que han empezado tarde y quiero entrecomillar mucho porque al final no es cuando empiezas sino lo constante que eres creo yo es decir tú puedes empezar a los 20 a los 30 pero si estás 15 o 20 años sin parar de entrenar es decir al final vas a llegar lejos y vas a poder llegar a, a muchos sitios donde quieras quizá campeón absoluto con 20 años no porque ya no los tienes pero puedes a lo mejor si incluso siendo competitivo o siendo competidor puedes optar por la visión de los máster de las categorías de un poquito más de edad y si no quieres estar por la parte competitiva, pues, dar clases, eh, moverte. Es decir, motivaciones hay infinitas. Y momentos para empezar, yo creo que siempre todos son buenos, ¿no? Es decir, eh, todos tenemos problemas económicos, familiares, que no, no nos permiten entrenar cuando queramos. Pero, al final, es superarlo. Es decir, oye, buscar un trabajo de, de verano para poder pagarse unas clases no lo hace todo el mundo. Y yo creo que eso también indica un poquito el camino que, que ha seguido. Entonces, me gusta el ejemplo, Ángel, porque muchas personas se pueden sentir identificadas.
1: Sí, yo, yo por ejemplo, tengo los vi los dos casos. Yo veía a los niños pequeños de, pequeños de mi edad con el yudoki. A mí se me caía el mundo encima porque, te, dejo, te digo, para mí era un imposible. De hecho, una cosa que yo tenía en mente era poder entrenar. Fíjate, nunca pensé ni en tener un dojo ni, ni en dar clases, nunca. Yo solo tenía en mente tener el dinero suficiente para que eso me durara toda la vida, ¿sabes? Para ya. tú poder pagar tus clases. A lo que, te, a lo que he conseguido ahora, yo ya. me siento más que afortunado. De hecho, yo ya no le pido más a la vida. <risa> déjame, déjame como estoy. Y después tengo los casos que tú también acabas de comentar, que me pasa acá cierto tiempo y el que me acordé cuando lo estabas hablando, un señor con 63 años, a, aparece en la puerta del dojo y me dice: Mira, que yo llevo toda la vida con ganas de, de entrenar y no he podido por el trabajo, dedicándose a la familia, etcétera, etcétera. Tú fíjate lo que me dices, tú me dejarías, tú me dejarías entrenar. Y digo, mira, si tú te cuidas y entrenas a razón de la edad que tienes, yo no tengo ningún problema. Claro. Pero yo soy como si fuera un niño chico, claro. il, ilusionadísimo, ilusionado. Entonces, ¿sabes que ahora las fotos las hacemos con el móvil? No, él sacaba las fotos y las imprimía. Porque <risa> era de esa escuela, le gustaba. Claro, claro. A él le gustaban los rallies y él en su. Porque en su casa tenía arriba otro dojo, Sus pesas, su tatami. pues claro, un hombre de esa edad, pues, mataba, como quien dice, el, el gusanillo, pues al rato libre entrenaba en su casa. Claro. Y él tenía fotos de rally y empezaron a poner fotos de Yuji. Claro, con con sí, sus ya. compañeros. Con, y eso. Que tú le des la alegría, aparte de que te alegra a ti, ¿no? Pero sí. que tú ves una persona, como dicen muchos, me has cambiado la vida. Tú dices, pero tú, tú también te has dado cuenta. Si no hacemos, relativamente no hacemos nada, porque como es algo que nos gusta, para nosotros encantado,
0: ¿no? Pero que te diga, me ha cambiado la vida. Tú dices. Y que son un, y que son un ejemplo. O sea, ese tipo de personas dentro de un tatami aporta tantísimo porque es uno de los valores que a mí más me gustan de las artes marciales y es ese trato intergeneracional, no, es decir, poder hablar personas de un pibe de 20 años con una persona de 60 años, eh, de igual a igual dentro de un tatami yo creo que aportan muchísimo a los dos, es decir, a la persona que ya está acabando su periodo profesional, por ejemplo, le recuerda ¿no? esa época eh, tan bonita de empezar, de la ilusión, de buscar tu camino, y al 20 le aporta una experiencia fuera del tatami, que es difícil acceder porque como 20 muchas veces no tienes personas de, de confianza más allá de tus padres que tengan una edad y hay unas edades en las que con tus padres no tienes tanta cercanía, aunque después te arrepientes con otra edad, pero a mí es un valor, ese tipo de personas para mí son joyas en los, en los tatamis sí. y hay que cuidarlos vamos porque son un tesoro. Normalmente, después, ay,
1: No, porque me viene a la mente cuando empezamos a hablar, pues, eh, también estoy acordando ahora de la... La primera vez que me pasó, ya tengo una edad, ¿no? Tengo 52, son muchos años en un Tatán. Y me viene un día un chico de Lanzarote, Guardia Civil, porque estaba trabajando fuera, pero a la hija y a la mujer la tenía en las palmas. Y viene a apuntarme a la niña. En algo típico, le explico yo lo que el yuyizo y él me mira así, dice, no te acuerdas, ¿no? Digo, ¿de qué? ¿Tú me diste clase a mí? Y perdona, ¿estás? Y yo quiero que mi hija entrene contigo porque quiero que aprenda lo, lo mismo que aprendí yo. Yo Joshua, claro. Ese día hago wow, que alguien te, te entregue lo más valioso, porque lo más valioso para un padre es su hijo. Sí, pero encima, sí, sí. con la idea de que quiere recibir o que reciba lo mismo que él recibió. Es que dices tú ¿qué, qué puedo decirle? Sí,
0: sí. Yo, no, eso... digo,
1: no le puedo decir nada, lo que tú has dicho. Son, son generaciones que tú dices, pero oye, los, ¿Algo estamos haciendo bien? Sí. Por eso sí. cuando muchas veces y todos los profesores que practicamos artes marciales no, que son puñetazos, patadas, que es No, no. Yo, yo entrego en esa idea. No voy a decir que no. y Me imagino que tú también veíamos más el solo el aspecto competitivo que es perfectamente la defensa personal, perfectamente la salud. Pero empiezas a agrandar el abanico que, que, te, que te queda pequeño al final, de, de tantas opciones que tiene la, las artes marciales para,
0: para nosotros. Yo sí, un poco la idea de, 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 de estas charlas, de este formato es dar esa otra cara de que no somos todos machacas, que lo único que sabemos hacer es golpearnos en la cabeza y en la nariz y que detrás hay algo, es decir, hay personas que tienen unas inquietudes que pueden ser dentro o fuera del tatami y que somos personas con, con nuestros estudios, más o menos, con nuestra cultura, más o menos, pero que en ningún momento lo que buscamos con las artes marciales es la violencia per se, porque realmente, sí, si la lucha creo que es lo que nos llama a todos al principio, ya cuerpo a cuerpo, en cualquiera de sus formas, pero al final te quedas por otras cosas, ¿no? Es decir, hay otros valores, hay otras. Engancha por, por otros motivos, creo yo, y yo creo que es descubrir esos motivos un poco también, la, la idea de este podcast, la idea de estas charlas, de ver qué es lo que motiva a cada uno de nosotros, ¿no? porque cada uno tiene su visión, cada uno tiene su forma de entender las artes marciales, y descubriendo las de los demás, a lo mejor descubro cosas nuevas para mí, y decir, hostia, qué guay, que esta persona X ve las cosas así, y a lo mejor digo yo, pues yo no me lo había planteado, y a lo mejor puedo empezar a planteármelo así también. Mira, normalmente, dime, no, verdad que te yo me acuerdo cuando vi tu podcast al, al
1: principio, me encantó, porque esa idea, no, porque la idea de compartir, ¿sabes? de unirnos entre comillas, aunque muchos nos conocemos, pero por ejemplo eh, las entrevistas que he visto de gente de la península y tal, pues pues no la, no la conocía, pues entonces vas conociendo a otros compañeros de la península que no conoces, eh, ves conversaciones de profesores que tenemos ahora. Porque cuando yo empecé, Joshua, y creo que a lo mejor si no lo viviste lo habrás oído, había una exhibición de judo y solo se podía ver judo. Había una exhibición de equido y solo se podía ver equido. Y yo pensaba, digo pero no se puede compartir. No se, no se puede lo que ahora está más de moda multidisciplinar. Yo me metí hace como tres años en una federación de yu jitsu también que no es la de judo, otra parte de jiu-jitsu, centrado más en el jiu pero tenemos todas las disciplinas también, y allí se usa mucho el multidisciplinar un profesor dando judo otro brasileño, otro full contact, otro defensa personal otro kiuso chapo, mira, compartimos el, los conocimientos abrimos las puertas para todo, y es lo que vi yo, pero tú en las redes sociales porque tú no estás entrevistando solamente a gente de judo o solamente a gente de Taiwán, ¿no? Tú abres la puerta, quien quiera perfectamente te pondrá en contacto, oye, ¿te apetece? Sí, pues chapó, y yo creo que no te habrá dicho, poca gente te habrá dicho que no.
0: No, por ahora la verdad que la gente ha sido muy amable conmigo, incluso gente que no, que, no, que no conocía de nada, que no tenían por qué, porque a lo mejor sí hay algún contacto o ya me conocen por mi profesor o lo que sea, entonces pues eso siempre es más fácil evidentemente, pero cuando no hay ningún contacto es morro y educación, como digo yo, ¿no? A mí alguna vez me y ¿cómo conseguiste esta charla? Digo, morro, preguntando, y mucha educación, porque, oye, es verdad que eres una persona desconocida que le vas a robar a otra persona dos horas de su vida, una hora, lo que dure, ¿no?, dependiendo de la persona. Y con educación y un poquito de echarle morrillo, echarse para adelante, eh, sí, mi idea era eso, seguir aprendiendo. Eh, como yo me acuerdo de pequeño, yo a lo mejor estaba con los más mayores de gimnasio y yo ponía la oreja, no hablaba, porque, bueno, yo no sabía tanto pero sí que me quedaba con muchas conversaciones y aprendí un montón escuchando. Y esa era la idea también desde de esto, ¿no? Es decir, que porque yo haya tenido una conversación, de, de lo que sea, en algún momento dado de mi vida, varias veces, no significa que un alumno no lo haya escuchado nunca. Y escuchando se aprende un montón.
2: Sí. Y como
0: a, aprovechamos el parón y que no podíamos entrenar y demás, pues hemos seguido, ¿no? Es decir, al final se puede aprender. Evidentemente a todos preferimos en el tatami y en esa estamos todos, que, que estamos desesperados. Pero lo que toca ahora son aprender de otras formas y lo que podamos echar un cable, adelante. Sí, sí, aparte que lo haces muy ameno. Yo ahora me encuentro como si
1: estuviéramos charlando <ríe> delante de una cerveza, ¿no? No me, no me encuentro como que si hubiera tercera persona. Sí, 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 la, eso, ayuda, la
2: idea.
1: Eso ayuda un montón a que hablemos, que hablemos también con confianza. Evidentemente somos muy respetuosos, no vamos a ofender a nadie ni, ni a nada, sino hablamos, opinamos, vemos cosas que nos gustan, cosas que intentamos mejorar. Entonces, esto ha sido para mí, muy positivo la idea que has tenido tú. Aparte que te pasó como a mí, en las redes sociales, yo en la, en la cuarentena me di cuenta de muchas cosas o el famoso Zoom, para reunirme con mis alumnos, el que me estuvieran mandando constantemente vídeos de técnica, pues, claro, cuando dije, bueno, vamos a aprovechar y al que le tocaba examen, que me mande el examen por, por vídeo y lo veo, y si está bien, lo apruebo. ¡Buah! ¿Para que fue aquello? Yo no descansaba. Tuve la suerte que la empresa mmm, me puso a teletrabajo, no tenía que ir a, a trabajar, pero según terminaba a las tres, comer, y literalmente toda la tarde viendo vídeo, llamando. Pues claro, después tenías que llamar, mira, me repites este cata porque te falla esto. Se pues lo repite y le pones un poquito más de ganas. O me falta algo, pero no sé, ¿sabes? Es súper bien. Yo, yo prefiero tatami igual que tú. Sí. Pero, pero no, no me... Aparte, yo tengo la suerte también que el tatami lo tenía abajo. Sí, yo, eso te iba
2: a decir.
1: Yo bajaba y a lo mejor explicaba la técnica allí, se la pasaba y ya lo veía mejor. De hecho, te, los alumnos dicen, mira, puedes bajar para que vea una cosa, a ver cómo la haces tú. Y, Oiga, vamos, vamos, vamos. Uh, pero genial. Eh, la verdad que aproveché el tiempo como tú intentaste con esto, mm. lo aproveché súper bien.
0: Y Ángel, ¿te, te has replanteado tu relación con, con las redes sociales y, y las artes marciales, porque veo que muchos de nosotros, yo, yo, yo incluido, yo tenía el canal y lo tenía... No quiero decir abandonado, pero sí que lo empecé un poco por, por alumnos que te decían, ah, coño, Josua, que tú vamos a grabar algunas técnicas para tenerlas, para recordar. Y la verdad que lo tenía un poco abandonado, el ajedreo del día a día, no tienes tiempo, no tienes ganas de editar. Y yo, personalmente, para mí ha sido como un, un golpetazo de realidad. De, es una herramienta que estábamos, yo creo que todos desaprovechando un montón. Y no Perfect. sé si tú has llegado a la misma conclusión o... Sí, yo sigo siendo la vieja escuela. Sigo siendo, <risa> por ejemplo...
1: Este me lo estoy leyendo por, por segunda vez. Y me gusta el físico. Sí. Aparte de que tengo una casa... Bueno, El móvil me llevo el libro. Pero sí es de reconocer mmm, que no es lo mismo, por ejemplo, cuando estamos repasando exámenes, que el alumno me dice, Sensei, ¿Puedo meter el móvil? Porque voy a mirar? Chapo. Eh, información, Joshua... Mmm, no, mmm, circula un montón por por estas redes, de hecho el Facebook para mí ha sido un invento yo poco habré subido personal y si lo ha subido a lo mejor mi pareja no yo, yo solo budo, busco amistades relacionadas con las artes marciales el zen que también me gusta y la caminata eh, son mis tres grupos grandes que tengo yo dentro de Facebook pero hemos crecido un montón, el WhatsApp Joshua yo comparto todo, todo lo que yo estoy viendo, algo y una película pa, al WhatsApp de, del Doyo, pero no a mi, a mi Doyo, lo comparto a lo mejor con el Doyo de Víctor, porque también estoy dentro de su grupo o con el otro de la federación. Yo compartir, comparto todo. Yo no no esa información que tú te quedes, no, no. Compartirla, pero es que a la vez que yo comparto, recibo. Te llega. Te llega, pero triplicado. Exacto. O fue es como la acción de dar ya provoca la acción de recibir indirectamente. ¿no? Y en esto también de podernos interrelacionar en cualquier momento con mis alumnos. Por ejemplo, yo tengo un senpai que eh, se entera un montón en las redes, en, la, en comunicaciones, redes sociales y tal. Digo, oye, convoca una reunión para tal día, solo los senpai y los kohai. Vale, eh, convoca para todos. Podemos hablar en cualquier momento con, y evidentemente se conecta quien se quiere conectar, claro. pero esto no lo podemos dejar porque nos ayuda a crecer. Y si seguimos la otra filosofía que intentamos seguir los maestros, que el alumno nos supere, tenemos que buscar la forma más rápida de que el alumno llegue a tu altura. Porque cuando llegue a tu altura, tú qué vas a hacer? A empujar, a empujar, porque tú no vas a dejar que esté al lado tuyo. Es como, por ejemplo, cuando voy a correr con mis alumnos, yo se lo veo aquí, lo echo para adelante, venga, corre. Si puede más que yo, claro. tira para adelante. Hombre, le digo, espérame en sitio, ¿no? Pero, <risa> tira para adelante, porque lo ve con ganas de... Venga, tira para adelante. Y, y esto nos ayudará siempre. Yo ahora mismo también, que te... antes no te seguía tanto, porque bueno, cuando ya empecé a ver los pocos y tal, veo que pones de técnica, eh, de filosofía, encantado. Porque eso, ¿qué hace si no ayuda? Sí. Yo, o una vez podrá opinar mayor o en menos medida, pero eso estábamos sí. abiertos todos.
0: Está claro, ¿no? Está claro que no, no todos tenemos que pensar igual, ni mucho menos, ¿no? Y, y podremos discrepar en mil cosas, pero el tema es que por, podernos ponernos en, en común. Y yo creo que antes quizás nos sentíamos intimidados, ¿no? Porque es un mundo extraño que no conocía y al final es una herramienta. Lo bien o mal que la uses ya dependerá de, 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 de cada uno, de cómo te enseñen a usar esa herramienta. Pero yo creo que más o menos todos hemos aprendido que esto es muy útil. Nunca va a sustituir al tantami, por fortuna. Sí. Eh, no, no, no lo va a sustituir porque además estamos todos fritos, estamos todos con la misma conversación de cuándo, cuándo, cuándo. Pero bueno, es decir, si es un parche, si es una pequeña ayudita, si es un extra, y es un extra, yo creo que muy, muy positivo. Así que me, me gusta porque ya digo, somos muchos los que nos hemos replanteado nuestra relación con, con las de, nuevas tecnologías.
1: De hecho, a ti te habrá pasado también, no te llega el alumno que a lo mejor está en la casa, ve algo en YouTube o en algún lado, <risa> está deseando llegar al tatami y dice, sensei, sensei, <risa> quiero probar esto, ¿sabes? Digo, porque sí, yo, sí. mis clases son abiertas, abiertas, yo puedo ir con una idea de clase, pero si un alumno me viene con una duda, Oh, me, ¿qué vas a decirle? no, no, no. es que hoy, hoy la tengo no, de absoluto es que empiezo con lo que, la duda tuya entonces eso es, es bonito por lo que tú dices tú has cogido algo de redes sociales de nuevas tecnologías pero tienes la necesidad de compartirlo en el tatami ¿Por ¿qué te va a afectar? No,
0: no, mm. nada,
2: nada, nada, nada ¿no? más
0: a, aumenta porque antes estaban pensando en el tatami, las tres horitas que estuvieron en el dojo, en ¿no? lo que te cambias, en lo que calientas, en lo que entrena después te quedas un ratito hablando, lo típico, ¿no? Las dos o tres horitas que estás ahí y una vez salías por desgracia no, sí, podías seguir pensando en la clase un tiempo, en lo que habías hecho bien, lo que habías hecho mal, pero ya al día siguiente, por así decirlo, las obligaciones de cada uno, laborales o estudiantiles, te borrón y cuenta nueva hasta la siguiente clase cuando fuera, sin embargo, hoy, pues a lo mejor has tenido, por ejemplo, yo que sé, en el colegio, en el instituto, en el trabajo, un día suave, y te puedes permitir el lujo de ver un vídeo de alguien de YouTube y, y llegar a, a tu profesor. Mira, podemos, oye, ¿esto de, qué te parece? Y es aumentar horas. Es decir, al, al final estás pensando más tiempo en artes marciales, sea la uno la que sea. Y, y yo creo que es una pasada, porque al final, cuanto más tiempo inviertas en algo, mejor vas a hacer. Es que no, no hay otra, no hay ningún misterio. Eh, no, eh, esto es una gran verdad, porque. Cuando íbamos
1: antiguamente al dojo, recibía la información de tu sensei y eso, como tú dices, le daba vuelta. Ah, me enseñó y, por ejemplo, técnicas de codo. Dice, hoy aprendí los codos. O sea, y ya deseando que volviera a la siguiente clase para que te diera más información. Pero entre clase y clase, como tú dices, un vacío. Sí. Un vacío de información. Ahora no. Si ya. tú, realmente, como nos pasa, creo que a los que llevamos muchísimos años aquí, seguir, a ver, Seguimos dando clases porque queremos seguir aprendiendo, sencillamente. No es por dar, a ver, damos, damos la información, pero también recibimos mucha y buscamos mucha información. Entonces yo no paro, yo doy una información y automáticamente según termino la, la clase ya estoy buscando más, mejorando, que tú lo has dicho en, en muchas ocasiones, intentando mejorar la, la técnica, eh, superarte a ti mismo, pero tu alumno está haciendo lo mismo. Sí, claro. y lo están haciendo sin ti ellos por su parte buscan evidentemente cuando nos encontramos volvemos a, a unirnos de hecho mmm, yo tengo muchos alumnos y, y que siguen caminando por otro gimnasio por otro dojo y ya no están conmigo, sigue con las inquietudes o tú que me dices mañana, oye es que me gusta mucho el Muay Thai ¿Chapó? Sí, sí tú has encontrado tu camino como yo encontré el mío Hemos, hemos, hemos caminado juntos hasta aquí. Ahora hasta tú ¿no? Encantado. Yo es que
0: todo lo contrario. Me siento muy orgulloso de que hayas encontrado algo que te llena. Sí, sí. Que, y que al final esa persona en el gimnasio de Moitai, si alguien quiere aprender agarre, te va a recomendar a ti. Y es esa, ah, sí. esa idea de sumar y no restar. Que al final no es que se te vaya un alumno, sino que si acaba bien y ese alumno realmente se va simplemente porque ha cumplido un siglo. Es que va a ver, va a hablar bien de ti, no incluso es eh, la referencia a ese padre que te trajo su hija, pues si no siguió entrenando contigo, pero te tenía en el recuerdo y quería traer, pues lo mismo una persona que a lo mejor vaya a entrenar a otro sitio. Oye, mira, yo es que entrenaba mucho con Ángel, como con cualquier, y de repente dice, es que me gusta este agarre. Y te recomiendan, y, y eso pasa, más de lo que nos creemos, entonces, para adelante.
1: Yo tengo, yo tengo una, una anécdota de Jiu-Jitsu de brasileño. Mira, cuando
0: te, eh, ¿se oye o no? Sí, a veces eh, se estaba saliendo por el micro, pero bueno, no hay ningún problema. No, pero bueno, <risa> tenía que haber quitado los datos del teléfono. Pero, eh, pues fíjate, imagínate la
1: situación: un alumno que dice, Sensei, estoy yendo a un, a un doyo de brasileños, los días que no tenía Jiu-Jitsu, iba a brasileño. Digo, ah, genial. Y un día le digo, oye, pues te, te voy a acompañar. Ah, vale, genial, vale. Pues nada, voy al dojo de, de brasileño. Cuando entro al dojo de brasileño, el profesor había sido alumno mío. Y <risa> yo, <risa> digo, digo, no, no mira, al final me... ¿sabes? Lo que te dije, se sí, fue sí. porque le gustó el brasileño, pero yo le había perdido, le había perdido la pista. ¿no? Sí, sí. Sigue, sigue uno entrenando. Pues por medio de este alumno, que se va a sus clases de, de jiu eh, brasileño, aparte de tal, digo, porque a mí me gusta si puedo ver dónde van mis alumnos, si siguen estando conmigo. A lo mejor la hago un lado, pero no está Pero eso, digo, ah, te acompaño. Yo cuando lo veo, y digo, genial. Tú ahora estás entre, entre tú y yo, entre un alumno y un maestro, estás entrenando otro alumno.
0: Es que la vida es así, la, la, y cuanto mejor llevemos ese tipo de cosas, y no nos lo llevemos al rencor y a las tonterías. Yo creo que nos va mejor a todos. Al final, cuanto más gente en artes marciales, mejor para todos. Es ¿eh? así de sencillo. Me gustaría preguntarte, Ángel, cuando estuvimos preparando, yo siempre, ya muchos lo saben, hago un guión, lo pienso un poquito, a veces nos salimos más, a veces nos quedamos más en el guión. Pero me gustó porque me propusiste varios temas que, que me cuesta a veces que el invitado eh, me proponga y me es un tema bastante interesante que era eh, lo que viene siendo la relación de, de alumno y profesor en, en las artes marciales, porque eh, en toda área de conocimiento requiere un profesorado y un alumnado, es así, pero dentro de las artes marciales es verdad que se origina una relación distinta, es decir, no es lo mismo que académicamente en la universidad o en los colegios o en el instituto, Sino que se hay otro tipo de relación, no sabría yo también un poco muy, muy bien explicarla, pero me gustaría, ya que me lo propusiste, Ángel, me parece un tema muy, muy interesante.
1: Mira, eh, esto ha sido la idea esta que tengo ahora de, de un dojo. Evidentemente ha sido el proceso de, de los años ¿no? y el hecho de dar clase. Cuando ibas como alumno, eh, evidentemente eh, tenías grandes amigos, grandes compañeros, Genial. Gente lo hable, porque los que, la gente que está dentro de un dollo, todas estamos, entre comillas, partidas por el mismo patrón, ¿no? Buena gente, no, no podemos decir. Sí, pero yo con el tiempo, y se lo decía a mi pareja cuando empezamos a salir hace un montón de años, dice, es que tú, tú no, tienes, no tienes amigos. Yo, oh, no tengo amigos? Sí, sí, tú solo sales con tus alumnos. De <risa> vayos. Mis alumnos, son alumnos los tres, cuatro, cinco primeros meses, pero una vez que pasa esa barrera, yo a ver, en el lo sabe, sabemos todo el protocolo que hay, el respeto que tenemos mutuo tanto el sensei por sus alumnos, el, los alumnos por sus senpai, por sus kohai, etcétera, pero es que nos unimos tanto y nos llevamos también, compartimos tantas cosas que a mí si sí, tengo amigo de la infancia del, del instituto pero mis alumnos son mis amigos y mucho más. De hecho, en la boda, yo me quedé sorprendido con, con el detalle, fueron varios profesores, porque fue Vito, fue Santo, fueron varios los que podía, porque la verdad es que la situación es la que es. es la que es, pero son de toda la vida, desde que empezamos con, con las artes marciales. Entonces, yo cuando veo profesores que el trato con el alumno se limita a las horas que están en el tatam, no que esté mal. No digo no. que no, no, no digo que esté mal. Eso evidentemente. También sé que los que se dedican a clases en los colegios y tal, eso es otra, hay historia. Bien, es otra historia. Cuando tú tienes tu propio dojo, que no es mi dojo, yo siempre eso lo he dicho a ellos, es de ustedes. Porque yo cuando lo abrí, Genial. Tenía un dojo propio en casa para eh, repasar los días que no iba a entrenar. Pero ahora es otra cosa. Mm, no todo el mundo tiene llave del dojo, pero profesores, en senpai, tienen llave del dojo. Van cuando quieren, entrenan, hacen, deshacen. Porque es la casa de ellos. No es, ya no es mi casa. Porque, aparte de que eh, el, compartimos tatami, ellos son lo que hace que ese doyo se mantenga. Otra cosa que tengo yo mucha ilusión, Joshua, es que ese yo no se cierre. Que pase a un alumno, quien sea, me da igual, ya entre ellos ya se la organizarán para... Evidentemente, seguramente será por jerarquía. El más antiguo, el que más se comprometa. Y entonces, eh, esa relación ha sido tan fructífera para mí. He creado tan buenos amigos, Ahora, y aunque no esté entrenando conmigo, porque tampoco es la obligación que son amigos mientras están en el. No, 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 en absoluto. Siempre que ya hemos tenido esa relación y hemos mantenido ese vínculo, no se pierde. No se pierde. Lo que nosotros llamamos familia, pues esto es una familia que la has creado tú. Sí. Como, el que, como el que tiene hijos. ¿eh? Como el que tiene hijos. Tienes cuatro. Yo aquí tenemos 60, tenemos 40. Bueno, son muchos, pero bueno, como se mantienen solos,
2: no, pero me gusta,
0: me gusta mucho tu visión muy cercana y muy humana y a veces hace falta. A veces eh, no siempre puede ser, ¿no? Hay distintos tipos de gimnasio, hay distintos tipos de personas también y está claro que eso te nace a ti por cómo tú eres, pero a veces esa figura... Eh, que te eche una mano fuera y dentro de un tatami se agradece muchísimo, sobre todo, ya digo, sí. en momentos en los que estamos viviendo, que simplemente una charla, es ¿eh? si decir, no hace falta hacer mucho más, pero estar hablando una hora con un alumno a veces alivia a ambas partes, ¿no? Porque todos somos humanos, todos pasamos por épocas mejores y peores, y me gusta muchísimo, eh, me, me gusta mucho tu visión. De hecho, digo públicamente Ángel que cuando me mandaste el detalle que te hicieron en la boda, a mí me emocionó, pues, una persona en ese aspecto sensible y, y, y me pareció un gesto de tus alumnos brutal, o sea, yo parecía un tonto con una sonrisa en los labios mientras veía el vídeo que me habías enviado y, y yo creo que se nota que, oye, que has tenido ese éxito en tu visión, ¿no? Si no solo estás hablando por hablarlo, sino que al final tu sistema te funciona a ti, como tú dices, después hay otras ah, realidades claro. y hay otro, otros profesores y otras profesoras que eran las cosas distintas, pero está claro que, te lo digo yo, que lo veo de fuera. ¿no? Es decir, que a ti te funciona y, y es obvio. O sea, mm. eh, es obvio que funciona.
1: De hecho, de, a mí lo, me encanta, lo y creo que tú alguna ocasión también lo has comentado, terminas la clase a las 10 de la noche y ves como que la gente no tiene ganas de irse. Entonces yo digo, señores, el último, que cierre. Yo <risa> subo, me ducho, seno. Voy a tirar la basura y todavía están abajo. <risa> Que te bueno. digo señores después no me echan la culpa claro pues, pues las parejas <risa> cuando hacemos los asaderos y eso y hay comentarios ellos se terminan a su hora Ot otra cosa que no se vayan y yo sé primero ¿eh? yo muchas veces tardo mucho en subir y me lo dice mi pareja bueno ahora mi mujer me dice chacho pero tú no terminabas a las 10
2: <risa>
1: <risa> porque yo o sea, siempre hay un rato para hablar de algo pero después entramos en todo. Puede ser técnica como persona.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Te, te sientes mal y tú sabes que muchas veces, hombre, que más quisiera siempre aportar un, un consejo, pero a veces no ayudas mucho, pero ya solo con escuchar, el saber que tú lo sabes, ya se siente mejor. Y, y yo encantado. Yo encantado
0: sí, no tenemos que aportar soluciones, solo escuchar, ya con eso muchas veces ayudamos más de lo que nos creemos y, y a mí me gusta, yo siempre he dicho que de Las Palmas tenemos que aprender mucho en Tenerife, primero un aspecto técnico porque sí es verdad que creo que hay un nivel en Las Palmas muy, muy grande,
2: en, en general,
0: no hablo de un arte marcial o deporte de contacto en particular, pero también... Veo esa falta aquí de, de humanismo, ¿no? Es decir, veo allí siempre, como tú dices, los asaderos, las reuniones, y aquí nos falta un poquito de eso. Yo creo que ahí, aquí hemos fallado en, en ese aspecto más humano, más cercano ¿no? de, de entender las artes marciales. Pero bueno, lo mismo estoy equivocado. Bueno,
1: mira, me estaba acordando, ¿sabes lo que es el nafuda, no? Donde va la tablillas y tal. Ricardo una vez me dijo, un día te voy a copiar el nafuda. Sí, voy a copiar. Sí. Y eso nació, aparte que lo tenía siempre en la mente, porque lo había visto hacía un montón de años en un doyo antiguo, o cuando lo ves en Japón, etc. O o, bueno, tú sabes que cuando vas a Japón, los doyos siempre los tienen ¿no? Pero es una forma de que el alumno siga conectado con, con el doyo De hecho, eh, en un principio yo dije, bueno, si mañana alguien se va y se quiere llevar la tablilla, que se la lleve. yo, nadie se la lleva, nadie. Ellos quieren... Y al final ha sido bonito porque sigues estando en el doyo, aunque por motivos X, por trabajo, porque ya no puedas. Tú eres historia, presente y futuro de, de ese doyo. Porque todo el que entre te va a ver ahí, aunque no estés entrenando en ese momento, pero ha sido parte del doyo. De hecho, otra cosa que sí me mentalicé, digo, bueno, no puedo poner a todo el mundo en la fuda porque no cabe. Claro. Pero los que han sido cinturones negros comprometido con el doyo? Sí.
2: Claro, claro. Y
1: eso también a ellos le da un valor. Porque dice, ahí no está cualquiera. Sí. No, no está el, el típico que recorre los X años, que tarde saca un cinturón negro, lo saca, yo no voy corriendo. No, no, no. Vamos a ver si, que tú lo sabes también muy bien. Tenemos mucha baja cuando la gente... Y deja de entrenar. No, no. Eso consigue el citron negro y si yo veo que va a continuar, yo le hago su hueco en el dojo. En el dojo. ¿Por qué? Porque sí, es una sí. forma, lo que tú dices, de que siga habiendo esa conexión entre, entre alumnos y sensei que por eso también quería que nosotros somos algo más. Hacemos la competición, uh, hacemos encuentros, vamos de viaje con ellos, todo eso es, es bueno, pero mantener siempre ese lazo de unión aunque el alumno ya no sea presente en el doy. No pues esté sí, en me, ese momento.
0: Me gusta mucho tu visionaje y ya digo, desde fuera por lo menos sí se ve que a ti te funciona, ya te. Con el ejemplo de tu boda, con el ejemplo, el detallazo que han tenido tus alumnos, yo por lo menos de, como observador <risa> imparcial veo que te funciona. Y ahora me gustaría un poco preguntarte, Ángel, es una duda que no, no he hablado con nadie en el podcast todavía, creo, y es algo que sí he hablado bastante en privado, ¿no? Con compañeros, con, con alumnos incluso. Y es, yo hago una diferencia muy, muy grande entre lo que es un cliente, lo que es un alumno y lo que tú dices, un amigo, ¿no? O, o un conocido. Para mí, alumno, dentro del tatami, eh, transmites conocimiento. Cliente, dentro del gimnasio, pero no dentro del tatami. Es decir, para que yo te transmita ese conocimiento, tiene que haber una mensualidad más barata o más cara y ya dependerá de cada sitio y cada eh, circunstancia, ¿no? Y después, en la calle de tú a tú y lo mismo tú me tienes que enseñar cosas porque tienes una profesión que yo desconozco y me puedes aportar mucho valor. Y yo veo que hay sitios en los que esto a veces se confunde y se traspasan barreras que eh, pueden llegar a generar mucho conflicto porque no hay nada peor que, que te den un curso y que te estén vendiendo un producto dentro de un tatam Y eso yo creo que a veces pasa, no creo a veces a mal, pero muchas veces se confunden. los lo, las barreras, ¿no? Entre cliente, alumno, y es un batiburrillo. Y me gustaría ver cómo, cómo lo divides tú para que no te genere conflictos en el tatami de, de, de tú con tus alumnos, de tus alumnos entre sí, y viceversa, ¿no? Porque, porque, ya digo, es un tema peliagudo, pero que es un tema que, oye, que, que está ahí, ¿no? Es decir, que, que puede generar conflictos graves, ¿no? Pues mira,
1: tengo varias cosas que han, han hecho lo que soy, ¿no? Voy a poner los ejemplos que me ha ido viniendo a la cabeza según tú me hacías la pregunta. Profesor de Yaido, Buenísimo. Francisco Comero, Buenísimo. Con maestro en Japón, tanto de karate como de Yaido. Lo primero que me dijo, no vivas de esto. Vale. Segundo, tu tatami, que lo puedas controlar desde cualquier esquina del tatami. Eso que decía: no hagas un doyo muy grande, ¿sabes? Que no puedas controlar... A, a tus alumnos. Él lo, lo ponía sobre todo con el ejemplo donde llegue la, la katana. Haz un círculo donde llegue, no, no crees un doyo muy grande. Esa era mi versión idílica, ¿vale? Ese el consejo. Mucho mucho tiempo después, un curso de brasileños, Sin ofender a los brasileños, nunca, ¿eh? Curso brasileño, primera norma, no se iba a dar hasta X técnica. No podías preguntar otra cosa. El profesor iba a dar esto, esto, esto y esto. No preguntes nada más. Segundo, según termina el curso, abre un, una bolsa, echa camiseta. Ay, ¿Quién me quiere comprar una camiseta? No, mm, lo puedo compartir. O, bueno, lo necesitarás, hace su, su, su tiendita. Pero no, no me gustó tanto. Mm. Entonces, el primer principio, no vivo de esto. Segundo, fabrique el dojo, el, el gasto es mínimo, porque no dependemos, porque yo, yo tenía profesores de Sorinji-Kempo, que uno de ellos lo primero que me dijo, dice Ángel, pero por favor, no me eche, porque a lo mejor iba a un polideportivo, a una asociación de vecinos, y por motivos políticos o lo que sea, oye, no puedes seguir con tus clases, y a lo mejor tiene a... Bueno, yo llegué, yo llegué en Telde, no voy a nombrar a nadie a un gran maestro de judo, de buenísimo, hasta fue europeo, no me sé exactamente, no voy a decir, por el... y tenía un montón de alumnos y no tenía en dónde, no tenía en dónde dar clases, pero yo tampoco abarcaba, mis doyos muy pequeños, no abarcaba a que eh, aquel volumen, le tuve que decir que no por ejemplo, la pesar de que el pues sí se lo digo digo conmigo no tiene ningún problema, tú mientras de clase yo no tengo ningún problema, aquí tienes tu hueco y así he hecho con todo con todo el mundo ¿por qué? porque yo estoy por las, por las artes marciales, pero claro a no depender económicamente tengo problema pero sí digo, y lo digo ahora después, de antes, sí tienes que poner una cuota sí. porque yo no sé qué pasa la verdad que no lo sé, a mí me lo hubieran dicho, como yo dije en su momento, mira, no pagues más. Me considero más que pagado. Me han entrenado y ya no, ya no entrena, ya no hay... Pero no sé por qué, yo te digo, a mí me lo hubieran dicho en su momento y por decir algo yo a sensei no lo dejo en la vida digo, aquí estoy yo, <risas> mañana, tarde y noche. No sé. Además, Anoche empecé a ver esta... Esta de Karate Kid, la versión nueva por Netflix, ¿cómo se llama? Bueno, hay una nueva versión. Que, de, y el, el empezar otra vez a dar el, las clases de Karate y el alumno no dejaba a Sensei por nada del mundo. A muerte. No le cobraba, pues ahí a muerte. Entonces, hay que poner una cuota. Y yo siempre, evidentemente, si hago es poner la mínima. No paga lo mismo el alumno que empieza que el alumno que lleva conmigo 10 años. Evidentemente no el alumno de más edad, de más tiempo, senpai y hay la cuota mínima. Pero la pone. Eso me garantiza a mí que el doyo no se va a cerrar. Y ellos siguen teniendo ese compromiso, tanto personal como económico. Joshua, y entonces funciona. No, no, sí. Lo que tú dijiste, hace años lo oí, hay muchos profesores que lo que ve entrando en, en el doyo es un billete.
0: Una cartera. <risa>
1: sí, sí, o una cartera. Ah, ok. Yo no. Yo hay alumno que entre por la puerta del doyo que no me dé buena sensación. Es sí. decir, si yo tengo un alumno que cada vez que lo vea entrar, digo, ojo! No, okay. no, no. El que entra, me tengo que sentir a gusto por esa persona. Si no, de hecho, mis alumnos lo saben, sobre todo los país los cojáis, son los encargados de filtrar.
2: Okay.
1: Ellos dicen, Ángel, este no y tarda poco, no llega, normalmente no llega al mes, ya se va pero tenemos ese buen rollo, esa buena sensación pero es que la selección se hace dentro de... Sí,
0: es de, natural, por así decirlo
1: exacto y, y si vamos a resumir es eso, si se puede no vivir sería idílico ¿me entiendes? no vivir de esto si se tiene que vivir de esto pues hacerlo de una forma que todos adquieran su compromiso en la medida del tiempo que lleve contigo Siempre hay que tener un, un detalle por esa persona que lleva tantos años compartiendo tatami, eh, sentimientos, viaje Tiene que haber algo. Es como a un cliente, vamos a hablarlo como si fuera un, un negocio, que no lo es. Y sí, sí. yo quiero que nunca se piense de esta forma. Oye, tú tienes descuento porque llevan 20 años viniéndome a comprar. ¿Chapó? Pues no voy a otra tienda. Claro. Pues con el alumno va a ser lo mismo. Oye, hace y sobre todo como vas a conocer la situación de esa persona perfectamente laboral, económica y tal, si tú consideras oye, pero yo eso, aunque sea 5 euros sí pon 5 euros pagar? pues 5 euros pero le pones lo más mínimo que se te pueda ocurrir pero tu compromiso está ahí y no se te va el alumno porque al final tú también quieres que continúe si quieres seguir entrenando evidentemente pero si te lo ha pedido es porque quiere continuar Calma. y funciona, yo te digo yo ahora mismo estoy muy contento, de hecho hará dos años en la cena de navidad yo le dije a mis alumnos, y no me he equivocado señores, ya tenemos lo suficiente sembrado para que no tengamos que cerrar qué bueno pero me refería en un futuro de hecho aunque yo lo digo de broma el, los más cercanos que viven al doyo son o profesores o senpai o cojai es decir, tienes el, el dojo cerca porque una de las virtudes que tiene el dojo, tú normalmente no vas a entrenar al dojo más lejano, vas a, a entrenar al dojo que más cerca te quede yo hubiera empezado te cuento, a lo mejor si yo iba a tener un dojo pegado a la puerta de mi casa sí, sí, todo es igual por, porque lo que más cerca te queda, lo más cómodo y empiezas ahí, entonces mis alumnos han buscado la forma de vivir cerca del dojo, lo que han, lo que han comprado después de estar en el dojo pues ya
0: eso da una sensación de que eso va a tener continuidad por vida. Claro. Pues me gusta más o menos, estamos en la misma página, que es lo que más o menos pensaba y de hecho me das ideas para mi camino personal un poco y, y espero que la gente lo entienda. Es decir, yo no, yo sí que, que, que comparto, oye, la persona que se quiera dedicar a esto 100% y, y quiera estudiar, estudiar y bien. quiera formarse, pero es verdad que hay que diferenciar entre esforzar un producto y que la gente lo demande Hay, 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 una, hay una sutileza ¿no? entre vender esa camiseta y que la gente te pida una camiseta. ¿no? Y, exacto, y, que, exacto. Y, yo, y yo creo que tenemos que, que, que generar un ambiente en el que, oye, tú saques unas camisetas y se vendan solas. Pero no estar todos los meses, todos los años, porque ya digo, a mí no me gusta sentirme como una cartera cuando soy entra tatami. Y hay tatamis en los que me he sentido como una cartera. Y hay tatamis en la que me siento como una persona. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, y otras ideas que sí que cojo. Me gustaría, lo has comentado, Ángel, un poco de pasada volando, pero yo sí que te he visto en redes bastante tiempo y hay una cosa que me llama mucho la atención de las redes sociales tuyas, de, 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 tu, de tu dojo, que al final es lo mismo, y es que, bueno, no sé, no sé ni cuántas veces has ido, pero has ido varias veces a Japón, pero no tú o tú con tu pareja, que, que, que yo que he ido solo una vez... Eh, fui con mi pareja y es la persona más cómoda de viajar del mundo porque se adapta a todo, no, no me da problemas, todo le gusta y todo le parece bien. Y aún así es un país complejo de viajar porque está muy lejos, es mucho dinero, el inglés suele ser un problema. ¿Cómo has conseguido viajar? con? Porque lo quiero ya a nivel personal, el consejo. ¿Cómo has conseguido viajar a Japón con un grupo de alumnos y alumnas y no morir en el intento? Porque me parece una... Uh, vamos, un gesto hercúleo por tu parte pues mira, te
1: lo, te lo voy a poner fácil te lo voy a poner fácil porque el primer año que fui, fui con Víctor que Visto lo, lo comentó y lo organizó hizo, hizo el viaje a Japón que fue Ricardo, fue Ángel, que toda esta gente la conoces tú, ahí no tuve ningún problema, estaba organizado y ahí fue a entrenar sí. y a disfrutar después eh, yo me planteé ya tenía mis alumnos ya tenía mi grupo. Ya no, no, me, no quería viajar sin ellos. Pero claro, eso lleva años. Fíjate tú, te estoy hablando, 2005, creo que, que fue la primera vez. 2018, fíjate, la segunda vez. Ahí ya, ya, cuando ya creé ese vínculo, yo dije, ahora todos los años. 2020 no, por los motivos que saben. Pero ya dije, ya no paro. Todos los años, a Japón. Pero porque ya tenía, tenía la estructura. Entonces... La del 2018 fue facilísimo. Eh, estaba entrenando, o empecé a entrenar, mejor dicho, un Doyo de Palma de Mallorca, y ellos iba a ser los 10 años que habían viajado a Japón. Entonces hicieron un macro viaje increíble. Bueno, de alucine. Lo eh, recorrimos medio Japón, con, bueno. con furgones, súper genial. Pues tampoco ningún problema. Ellos lo organizaban todo. Yo lo único que fue entrenar y disfrutar japón el del año pasado sí fue otra cosa pero no tenía problemas tengo una profesora de bujinka que sabes como solo de la bujinka que va a japón dos veces al año pues entonces ángeles se llama mi profesora de bujinka pues nada teníamos dos, dos, dos conceptos y a trabajar a entrenar con jasumi y a la kikai a aikido ¿Pero qué hice yo? Me llevé a, a uno de mis senpais, Jonathan, que es un máquina. Es un máquina el que lleva las redes sociales que se trata Y este te hace un S para todo. Lo detalla todo. Pues. Me siento identificado. Ah, pues, ya, pues, ya, tienes que buscarte... Eso sí, hay que saber delegar, ¿eh? Tienes que tener tu senpai y tu cojai. Y cada uno con, con sus obligaciones, ¿sabes? Con su cargo. Pues nada. De hecho, Jonathan una vez me dice, oye, a mí no me tiene... Asignado nada en especial, y bueno, que va, tú lo tienes que llevar todo, <risa> te tienes que encargar de todo, de todos los demás, se demás coge te cargas tú, yo, a disfrutar. Pues nada, perfecto, Ángeles sabía los billetes, dónde quedarse y tal, y Jonathan empezó con, con los S. Aquí hacemos esto, aquí esto, aquí está, aquí no gastamos tanto, aquí hacemos, eh, chapón. Genial también. Ah, hicimos mucho viaje de país un lado y a otro de entrenamiento, muchas horas. Entonces, programando ya para este año, que no pudo ser, será para el siguiente. Normativa, el S perfectamente. Las estancias, siempre hay que procurarlas hacerlas lo más cercano donde vayas a entrenar. A mí me gusta más entrenar por la mañana temprano y la tarde para turismo. Sí, turismo. ¿Qué hacen? Si yo estoy pues lo que hago es entrenamiento con Hasumi y todo lo que esté alrededor de, de Hasumi que no te lleve más de una hora de, de tren, pues hace la visita. Vamos a la Kikai, cerca de la Kikai. Me gusta o caminando o en bicicleta, para que sea más amén. Te buscas un alojamiento cerca de la Kikai, lo mismo. Si vamos ahora que estamos también con la escuela de Daito Ryu, lo mismo, cerca y hasta pero resumiéndolo, sería el S, los sitios que tú quieras entrenar, y si te quieres coger los últimos cinco días solo para turismo, pues te voy a un, un punto central y hacer, porque Japón, yo, bueno, tú lo sabes, todo lo que vayas a ver, sí. es, está genial. Si son templos, de maravilla. Si te gusta el senderismo como a mí, de maravilla. Si, si quieres ver a lo que le guste la tecnología, lo que sea, pues de maravilla, porque Tokio está a, a tope, a tope en ese sentido, tanto en lo cultural como en lo tecnológico. Entonces, para mí ha sido fácil porque mis alumnos me ayudan un montón. El grupo, he ido con grupo de cerca de 30 personas, que fue el del 2018, eso es difícil, pero bueno, si vas como los japoneses, eh, claro. todos uno detrás de otro, y tal, genial. De, de esta forma, ese año el sistema era tú controlas este, tú controlas este, tú controlas... Este. Y cuando, cuando te preguntaba ¿falta alguien? Tú buscabas al que te tocaba. Es decir, yo te tengo control a ti, Joshua, y tú controlas a Ricardo, por ejemplo. Y cuando claro. se pregunta, ¿falta alguien? Yo busco a Joshua. No. Tú buscas a Ricardo. No. Pero en cuanto tú no encontrabas el tuyo, dices, sí, falta uno. Y pregunta, Nunca nos perdíamos. Aparte de que tú sabes que en Japón son muy, muy sí. rectos niño No hay, como diría, no hay bullizo, allí todo está ordenado, todo está muy bien. Y, y nada, si te hace un buen herce, sabes exactamente lo que quieres, te sabes los horarios donde tienes que entrenar, Japón no, no es nada.
0: Eh, a ver, me, me alegro del mensaje porque, eh, hombre, para los que nos gusta además un poquito la cultura, además de las artes marciales, que yo creo que es mucha gente la que le llama a la cultura japonesa, además de, de, de la propia temercia, no ya sea Yudo, yuji me da un poco igual. Eh, siempre, sobre todo hace muchos años, yo lo veía como un imposible, porque yo me acuerdo de gente, eh, estamos hablando a lo mejor de los 2000, que pedía una parte de la hipoteca para irse a Japón, ¿no? es decir, que los lo famosos que te daban un poquito más en el banco, ¿no? esos 90, eh, finales de los 90, que la gente, pues bueno. Eh, había más, se daba más dinero y aún así mucha gente le costaba muchísimo dinero y yo la, la fortuna de la globalización es que nos hemos acercado, sigue siendo un viaje caro, sigue siendo un viaje en el que hay que ahorrar, que hay que hacer un poquito de sacrificio económico, pero, pero veo que, bueno, que yo ganando no mucho dinero he podido ir y, y ya digo, veo iniciativas como la tuya Ángel que hacen un viaje en grupo además de la, de la dificultad logística es plantear distintas economías ¿no? porque un alumno que pueda ser estudiante pues no tiene los mismos ingresos que otro alumno que lleve 20 años trabajando en el mismo sector, en el mismo trabajo que va a tener una estabilidad económica mucho más potente entonces eso sí. es las dinámicas de grupo que son difíciles de organizar creo. Mira, hemos hablado de, del S que tienes que tener para el
1: viaje ¿no? pero mis alumnos desde principios de curso pon tú, para, si a ti principio es principio curso enero o septiembre, da igual otro S otro es el CAI, que te, yo no tengo problema porque te digo, Jonathan hace ese para todo, entonces incúlcale a tus alumnos que se administre desde el minuto uno pero no solo para el viaje a Japón porque no todos van ir a Japón no. pero mira, para pagar la mensualidad para los cursos, para los exámenes, para la visita entonces yo digo a mi gente, digo señores, ustedes me tienen que tener claro cuánto van a invertir cada año en budo vamos a poner 500 euros incluso por, por encima, sí, vale sí. 500 euros por decir una cantidad el que va a abrir el que va a ir a Japón tiene que abrir una columna de Japón aparte de la columna de curso de la columna de mensualidad, etc entonces tú vas distribuyendo tus cantidades y ese dinero se queda en la columna es decir, si tú quieres, tienes que guardar 100 euros todos los meses para Japón, tú lo guardas y, si, y, y aparte yo eh, cuando, uh, cuando empieza el año que hay cursos por un tubo mm. y mis alumnos por H o por B pues, bah, se, si fuera se mete todo digo, eh, digo administre interesa, ¿Te, te va con lo que tú quieres vamos a hablar de que uso, porque que uso a, a mí en los últimos años ha salido más caro de, de lo normal porque creo que tú lo sabes habíamos traído dos veces a Pantasi no es eh, fantasía a España no o y concretamente completamente a Canarias entonces yo a ellos le digo tiene que tener claro cuáles son los cursos prioritarios para ustedes si hay un curso que no es tan fundamental y tienes el dinero a Japón vételo en la columna de Japón Ah, oh, no Sensei que a mí me gustaría pero, ¿Ah, ¿No, no? pero entonces, si tienes ese objetivo tienes que planificar bien y la ayuda, igual que los libros yo yo por suerte he leído un montón de budo, he leído un montón y si lo tengo yo si lo tengo yo en el dojo se coge, se lleva, se lee y se devuelve si lo tengo repetido se lo pueden se lo pueden quedar y lo mismo hago co con los cursos a ¿dónde vas ahí? ¿quién es? si lo conozco, digo hombre, para ti, para ti no le o no le vas a sacar mucho provecho porque a lo mejor llevas poco tiempo o no va muy con tu línea de, de trabajo y entonces todo lo que yo le puedo ahorrar para que yo lo puedan invertir en otra faceta de, que nos gusta a nosotros de Budo o, por, o por lo que dije antes o para comprarse un libro hay libros que digo, señores, este libro hay que tenerlo ¿eh? este es de consulta pues los libros por suerte tampoco son muy, no no, son muy baratos, sí. entonces hay que, hay que invertir, pero bueno compra esto. Y así yo le ayudo a, al coste mínimo, pero que ellos ese dinero que se ha ahorrado, que no se vaya para, otra, para otro departamento, pues lo pones ahí. Y al final, los alumnos que quieran ir contigo a Japón, van a poder ir. Después también lo que sí tienes que hacer, pon tú el grupo ideal, no más de 10, ¿vale? Un grupo ideal. Pero que cada alumno tenga un compromiso y una función en el viaje. Por pues claro. muy pequeña que sea, ¿eh? Oye, yo domino el inglés y hablo un poco japonés. Pues mejora lo que se va hacer tu, tu faceta. Tú te vas a encargar de controlar el, los trenes, eh, guagua, etc. Tú te vas a encargar de las horas de entrenamiento. Y cada uno, aparte de que la gente se sienta a gusto, cuando tú le marcas tarea, igual que se la marca de Budo, tú le marcas tarea, ellos, ellos encantados.
0: Ah, vale, sí, perfecto. perfecto. Te y, sientes útil.
1: Claro, ahora mismo nosotros para para este viaje que estamos preparando cada momento nos, nos intercambiamos oye, tenemos que ir aquí, porque alguien ve un documental de un sitio anotado, y así todos los años tenemos, para que sea menos también, sitios nuevos hay veces que tienes que repetir porque hay uno que no ha ido nunca pues bueno, se, tampoco, tampoco pasa nada, nosotros no. No. <risa> encantado aparte te sientes más a gusto, porque ya sabes incluso dónde están los sí, baños, sí. dónde se puede para aquí sí, sí, sí. pues se va pero siempre un, algo extra para el, que, para el que va todos los años, o, o para ver algo nuevo, algo diferente, igual que entrenar. Eh, a mí lo que me ha encantado, y me imagino que a ti también, porque sé que eres inquieto como yo, a mí la, el primer año ve tiro con arco, aquello fue, yo, oh, yo me senté allí, digo, oh, a disfrutar, ver eh, a la gente de sumo. ¿Qué te voy a decir? Que cada vez que hay algo que no sueles ver y que no puedes disfrutar de, de, del directo, yo, yo me acuerdo la primera vez que había mucha gente que estaba ahí, no voy a nombrar quién, de copas por la noche, que está muy bien, ¿eh? hay, hay que aprovechar la noche, yo me quedaba viendo combates de sumo que te lo ponían a las 4 de la mañana sí. yo encantado, yo me levantaba temprano, aparte que saque Japón, amanece pronto yo me levantaba a las 4 y a las 6 ya tenía que estar entrenando pero yo las dos horas esas de combates de
0: sumo yo disfrutaba como un chiquillo chico digo, qué más puedo pedir
2: ¿Qué?
0: después a entrenar me gusta un montón. Además, son, son ideas fáciles de, de, de desarrollar y me gusta también la idea de... Por ejemplo, yo el tema del Excel me, me reía porque mi novia me hace muchas bromas con eso. Y yo lo aprendí de mi padre. no Mi padre es una persona muy organizada y, y veía que sus cuentas las tenía siempre... Las cuentas del hogar, las cuentas personales, las tenía muy estructuradas. ¿no? Es decir, por poco o mucho que fuera, lo que entraba en casa, se sabía dónde se gastaba qué y cómo. Sí, claro. Y yo eso lo aprendí en casa desde jovencito. Entonces cuando me fui a vivir solo, pues ya era un trabajo que tenía, yo sabía cuánto me gastaba, la, no, no llegaba a final de mes y era una sorpresa, es decir, sabía si había sido un mes duro o si había sido un mes holgado, antes de que llegara el 30 yo ya sabía cómo iba a llegar, que mucha gente tiene problemas con eso. Y me parece que para pibes jóvenes que todavía viven con sus padres, que están estudiando, es una forma de que vayan viendo su economía eh, familiar para un futuro, ¿no? es decir, de que ahora es entretenimiento porque ir a Japón, para muchos es algo muy importante en nuestras vidas, pero no deja de ser un lujo. Pero te, pero te puede preparar, siendo ese 20 añero que a lo mejor vives todavía en casa de tus padres, porque se puede y, y estás estudiando, pues a lo mejor te ayuda a prepararte, a ir a Japón, que vas a cumplir un sueño jovencito que vaya gozado y encima te vas a llevar una lección para que cuando ya seas adulto y tengas tus responsabilidades, no vayas perdido y no sepas dónde te estás gastando el dinero, porque eso le pasa a muchísima gente que se pierde ¿no? con las cuentas, que no sabe por qué gasta tanto, por qué gasta tan poco. ¿no? Así que me parece un consejo que está muy guay porque eso, te ayuda a cumplir un sueño como es el ir a Japón para, para muchos de nosotros y encima te prepara un poco para la vida, sobre todo para, para los chicos y las chicas jóvenes. Ahora normalmente, Ángel, y muchas gracias por el consejo, de hecho, alumnos, apunten <risa> lo que estén escuchando. ¿Ese,
2: ese?
0: Este episodio, por favor, apunten. Eh, normalmente estás a al, la altura de, de, de la entrevista o de la charla, más bien, eh, me gusta que he limitado para que un poco pueda descansar de, de, de estar machacándolo. Sí. Me hago una pregunta que, eh, que quiera un poco para, para eso, para que pueda coger aire, pueda volver a, a, a coger energía. Entonces, si tienes alguna pregunta, Ángel, ¿eh, que, que me quieras plantear. Mira, se, se me viene una a la, a la cabeza, pero porque cuando la
1: escuché estás hablando con, con un compañero de Aikido, y le comentaste que, que habías dejado el equipo un poco de lado por los compañeros, mm. ¿te acuerdas? Entonces, no me desilusionó un poco porque, que tú ya has dejado porque los compañeros, mmm, no, compa no hacerte fácil la, el entrenamiento, eso por lo que hemos hablado, el alumno, los compañeros, es muy significativo para un dojo entonces yo me sentí identificado eh, por suerte y si le habrá pasado alguno no me, no me enterá que alguien salga de, de una disciplina no por la disciplina en sí sino por, por los compañeros me quedé ahí si tú pudieras ampliar un poquito más si ya, ya tú el Aikido no, no era tu camino aquello fue la gota que determinó, Pues mira Jujitsu, me, a ver, a ver. Yo doy gracias, y lo digo aquí, que empecé con yujitsu, ¿eh? Porque jiu yu yujitsu, para quien no lo conozca, el yujitsu japonés parece que lo abarca todo. Bueno, parece, ¿no? Lo abarca todo. Eh, no se te esconden las patadas, no se te esconden los puñetazos, las proyecciones, los controles, los que uso. Eh, eres una persona dice, no, no, yo es que hago cara. Es mucho más amplio de lo que se suele ver, pero bueno, para el que no lo conozca, entonces el yujitsu a mí me abrió la mentalidad, yo nunca... Nunca me he negado a nada porque para mí todo es budo, ¿no? Uh -huh. Entonces quería que tú me dijeras, ¿fue eso o fue ya yo ya la
0: Aikido no, no me llenaba? Fue más bien la gota, ¿no? Es decir, fueron muchas cosas eh, pequeñitas que al final suman un todo grande, ¿no? Eh, es verdad que yo siempre digo que independientemente de las disciplinas que practiques, lo más importante son tus compañeros y compañeras. Exacto. Y, el profesor o profesora es importante también, sin duda pero al final te mantienes por, por la gente con la que lucha a tu lado, y si la gente que lucha a tu lado no es de tu agrado no es de tu estilo, no tiene por qué ser mala gente no, no, no voy por ahí, es simplemente que no compaginas, eh, que no estás en la misma página, eh, pues al final lo acabarás dejando, tú puedes estar entre, incluso a nivel competitivo tú puedes estar en el gimnasio con campeones de Europa o del mundo o de España, y no estar a gusto porque no te caen bien, entonces vale, aguantarás un año hasta que consigas ser tú ese campeón de España o ese campeón de Europa, ¿no? Pero una vez lo consigas, te vas porque es que no tienes ganas de estar ahí. Entonces, eh, en Aikido me pasó un poco eso, ¿no? Es decir, acabé, eh, pues, cansado de, 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 de muchas actitudes que, que no consideraba propias de, de entrenar, que al final mm, estamos allí por, por entrenar. Es decir, cada uno entiende, el Aikido tiene esa parte positiva y negativa de que cada uno lo entiende de una forma. ¿no? Y, y creo que es un valor positivo del Aikido en muchos aspectos, pero también negativo en tanto en cuanto genera mucho conflicto, ¿no? Es decir, la persona que busca una cosa en el Aikido y la persona que busca otra totalmente distinta, los dos tienen razón, y hasta que no entiendan que los dos tienen razón y que un Aikido no es mejor que el otro, no va a haber paz en el Aikido, creo yo, ¿no? Y, y había mucho conflicto, había mucha tontería, hablando claro, no veía yo camino para crecer, no... Empecé a, empecé a dar clases a niños de jiu-jitsu de y veí que ahí me podía expresar como yo quería expresarme, me podía, podía tener mi propio camino, podía ser yo, eh, no ser alumno de, o no ser, mmm, sino ser Yoshua, es decir, hacer las cosas como a mí me gustaban. Entonces, y yo veía que en el Aikido al final tenía que pasar por determinados halos que a mí no me gustaban. Entonces eh, fue eso, un cúmulo de cosas, ¿no? no fue solo, pero sí que me quedé con esa espinita, porque un par de veces intenté retomarlo, ¿no? No dejarlo del todo. Siempre... Al final le tienes cariño a las cosas, ¿no? Decir, cuando tú llevas sí. platicando 10, 12 años, algo, no te vas y echando espuma por la boca. Al final quieres. Yo te... Las personas que me han ayudado más dentro y fuera de un tatami son de Aikido. Y lo digo, decir, son José, son Juan Jesús, es Ricardo. Son personas que me han ayudado mucho dentro y fuera de un tatami. Y son personas de mi absoluta confianza de que si me tiene que dejar, es decir, que, que vamos, que doy el, el brazo a torcer por ellos. Y me lo ha dado el aikido, no me lo ha dado otras artes marciales. Pero eh, al final, por desgracia del ser humano, creo que en la balanza te pesa siempre más lo negativo que lo positivo. Y yo por creo... Desgracia...
1: que Es que me estaba acordando ahora, creo que fue tu primer dan de Jitsu, Yo vi mucho aikido en tu examen de, de Jitsu mm. Es que no, que no está nada mal, es todo lo contrario pero que se, no, se nota tu, tu, tu tiempo, tus años en, en el Aikido. Pero bueno, que a mí lo, que lo hayas dejado, no porque como tú dices, si tú has encontrado en el Aikido el camino, en el Aikido, en el jiu genial. Lo que no me quedó bien fue el, el, los compañeros, porque yo se lo digo a mis alumnos, eh, como tú dices, tú te puedes reflejar en el Sensei, pero si eres niña, tú te vas a reflejar más en una Senpai, una Kohai que sea mujer, por decirlo algo. Si tú eres gordito o gordita, y yo tengo un cempayo, un coja más cortito, más, tú te barres, porque los, sobre todo los niños, tú buscas un fiel reflejo a lo que tú en este momento eres. Entonces, yo tengo que tener alumnos en, en mi doyo que sea ejemplo siempre, sobre todo en los niveles altos. Y yo se lo digo a ellos, señores, sobre todo por el comportamiento. Bien, postura, tal porque aunque nosotros no lo creamos y no te estoy diciendo de, de, ni desenseñirlo, siempre un alumno que ya tenga el azul, por ejemplo ya eres un ejemplo para un blanco que está entrando uh -huh. se va a fijar en lo que sea tú vas echar una chorrada, él, ¿cómo te peinas? joder, qué guapo el tío pero vas a ser el ejemplo para él porque se refleja en ti entonces un alumno que no haga, haga grupo no no, no
0: no tiene cabida. Sí, al final, ya te digo, para mí no fue... Fue traumático en tanto en cuanto a, a las personas que quería. Pero como esas personas tampoco entrenaban ya tanto. Lo mismo se venían... Pues muchos compañeros se venían ya a clase conmigo de Jiu-Jitsu, por ejemplo, de sur, ¿no? Es decir, al final fue traumático por, por, porque no fue mi primer arte marcial, pero sí que fue la primera de adulto, ¿no? Es decir, la que... Eh, pues bueno, la que ya vi un poquito más mayor, mi... Fue quizás la tercera o cuarta arte marcial que ya llegaba y sí que vi un mundo adulto. Ya no éramos todos pibes, que lo único que hacíamos era para pegarnos, para ir a campeonatos de España, para tal. Era entender las artes marciales como una cosa un poquito más profunda y sí que el Aikido me dio esa entrada a entender las artes marciales como, como algo un poquito más, la palabra quizás no es la correcta, pero denso. Es decir, que había algo más que pegarse piñas y patadas, que era lo que yo conocía hasta, hasta entonces. Y, y que, y que podía haber, es decir, podía haber intensidad y también podía haber intelecto, podía haber contundencia, pero también podía haber ciencia detrás. Y me abrió esas puertas, pero bueno, es decir, le agradezco las puertas que me abrió, eh, no solo mentales, sino también físicas, la psicomotricidad que saqué, eh, me aportó muchísimo. Lo que pasa es que preferí, eh, pues, oye, eh, salir por mi camino y, y después también, pues, quizás cuando... Y a mí me preguntan y intento ser sincero, ¿no? Es decir, y cuando me preguntó mi compañero José, pues, se lo dije porque es que fue la gota que como el vaso fue lo último, ¿no? Es decir, de varios intentos y de no estar a gusto, de estar mirando el reloj, no por físico, sí, sí. <ríe> no, porque, no porque me estuviera ya faltando el aire y miras el reloj en plan, por Dios, que se acabe, <ríe> sino porque estaba incómodo y hacía mucho tiempo que no me pasaba eso. Eh, solo cuando era muy pequeño y a lo mejor nos ponían, pues que si sí, las bolsas de basura, no sé qué, que, que estabas a punto de vomitar y mirabas el reloj en plan, por Dios, que se acabe este sufrimiento. Desde que yo era niño no, no miraba el reloj de una clase en artes marciales, lo miraba en matemáticas, en eh, eso sí. sí. Sí, 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 Pero
1: no. Es que, es que ese ejemplo lo, lo uso yo mucho. Lo sea, uso sobre todo para los cursos, para las clases no, pero para los cursos. Yo siempre digo, señores, si ustedes me van a un curso y me están fi mirando fijo al reloj, algo falla. No vuelvan, es que no, 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 no está no, para ti. No, no, no está, exacto. Pero si ocurre, como tú acabas de decir, si te ocurre en la clase, es, es seguro, como tú acabas de decir, esto no es para mí. No exacto. me estoy cómodo. Porque lo normal es que la gente te diga, ah, ya se acabó. Sí. Ya no vamos. Y tú dices, exacto. ¿qué más quieres? Que a lo mejor ya me he pasado 20 minutos. Ya me he
0: pasado 20 minutos. Chacho, ¿para casa para casa? Sí, sí. Incluso como profesor, que hay veces que te miras el reloj y dices, ay Dios, que ya me va a ser un cuarto de hora y están los más jovencitos esperando a la madre fuera y dices, hasta como profesor me pasa, pues ya no me pasaba con Aikido y yo creo que cuando te pasa eso, pues bueno, no pasa sí. nada, vas a otras cosas y ya está no sé si he contestado bien oh, sí. ahora sí, me
1: gustaría, el Aikido no lo has perdido, eso es importante eh, tienes las esencias del Aikido, sabes de, de qué va el Aikido lo vas a poder utilizar en cualquier momento o profundizar eh, yo creo que es loable, porque yo me habré ido o no habré seguido en, a, en alguna disciplina o visita, por lo que tú acabas de decir. Yo voy de visita a un dojo de lo que sea y me pasa eso, no vuelvo. Por, por mucho que me, que me guste el profesor o me gusta la disciplina, busco otro sitio para hacer esa visita o... o por, no tiene sentido. La vida es corta. El budo más corto todavía, porque... Si sí, yo puedo decir que duro hasta los 80, pero tú sabes que, qué calidad de vida vas a tener a los 80. Claro. Pero en el Budo, a los 60, a lo mejor ya estás para lo justo. Bueno, seguramente no vamos a hacer mucho más. Entonces, en el Budo, la, cali la calidad de vida o la calidad de entrenamiento es mucho más pequeña que la que tienes para la vida. Entonces, aprovecha. Sí, pa
0: totalmente, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Para darte paseo
1: por la playa vas a tener más tiempo que para estar sobre un tatán. Totalmente. Entonces, totalmente. oye, ¿me vas a quitar tiempo? Que es lo que, literalmente lo que estaban haciendo esos compañeros. ¿Me vas a quitar tiempo? No. Nah. Pues... Me, me voy a otro doyo o me voy a otro sitio o me voy a mi doyo entreno con mi gente y, ya está. y sigo esta. Pero no. Por, por, pero por eso mismo es mucho más pequeño que
0: lo que nos queda de, de vida. Pues, sí. Y me gustaría preguntarte, ¿eh? un poco también a colación con lo que estábamos hablando, que me parece, tengo la misma opinión, es decir, la vida es corta y hay que disfrutarla. Los que hemos tenido quizás un poquito más de facilidades para aprender de distintas disciplinas, sobre todo los chicos y las chicas que están empezando, que ya les cuesta un mundo hacer A, sea A, judo, jiu-jitsu, me da igual, eh, ven un poco sorprendente o ven un poco, wow, hace H, B, C, D, J. Y siempre me gusta hablar ¿no? de, con las personas que son multidisciplinares de, de, de cómo lo lleva cada uno, ¿no? porque cada uno yo creo que tiene su propia filosofía, su propia forma de entender eh, entrenar en A, B y C y cómo consigues tú que los cables no se entrecrucen, que, 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 todo siga, que la maquinaria siga funcionando, tanto la física como la mental muchas veces. ¿no? Es decir, que hay muchas personas que, que ya digo, que lo ven desde fuera, que solo practican una cosa y dicen, pero ¿cómo te da el totizo para <risa> pa tanto?
1: Bien, me, lo, me lo dijeron de muchísimos años atrás y creo que el, el primero que me lo dijo fue el profesor este de Yaido que cómo como podía yo hacer más disciplina que no, que no era posible y tú sabes que también karate va a ser, no, no, karate porque los kata es un mundo entonces yo mi primera, mi primera idea es que yo soy feliz así yo soy. no seré el mejor yujisoka ni el mejor yudoka ni el mejor aikidoka ni de Sorinji soy feliz y lo que yo le digo a mis alumnos porque creo escuela por decirlo de alguna forma y mis alumnos hacen lo mismo que yo practico disciplina lo esencial mira lo que nos une es decir que hay igual en Sorinji que en Aikido que en Jiu Jitsu que en Judo esto mira esto lo hacen todos igual aquí todos seguimos este principio los nombres, es lo más lioso, por eso no quise escoger otra que no fuera japonesa, porque si no, se me caía el mundo encima. Sí. Pero lo que uno llama Kote otro llama Yakugote, o Omotiyaku, pero es el Kotegaesi. Entonces, yo lo que intento señores, como tengo esa facilidad, eh, tengo una alumna aquí que hace Sorinji, otro que, le puedo decir, esta es la que tú consideras que es esta. Ah, vale, perfecto, bien me acuerdo. Vamos a tardar un montón de años, pero como yo no tengo prisa y disfruto de esto, lo hacemos así. Entonces, busca siempre lo que te une, lo que lo une a todo, ¿no? En lo que sea, en cómo se da una patada, en cómo se hace un control, en si tiene o no tiene proyecciones, si usa malo. Por ejemplo, Sorinji Kempo a mí me encantó cuando lo aprendí, porque ellos los que usan se los comían. Pero claro, es una disciplina más moderna de Poutu que Jiu Jitsu, incluso Kaikido y ellos lo tenía perfecto la mano a la cadera cuando iba a, un, a hacer un control y a Kiuso. ellos todo lo hacían con que uso y yo chapo, después yo digo, para mi edad ya el que uso es fundamental porque ya no tengo esa fuerza muscular que tenía antes, no tengo tanta movilidad como tenía antes, entonces con esa faceta de tener lo, lo que más nos une y tener una mentalidad abierta, de no decir que no decir oh, es que yo ya eso no voy a poder hacerlo Podemos más de lo que, que pensamos. Después lo otro sé echarle horas, pero Joshua, yo, me, yo te puedo decir, yo respiro budo. Hará año comía budo, o, lo, o como se suele decir, ahora respiro. Yo cada hueco libre que tengo lo dedico al budo. Entonces, eso es, es todo lo que sume. Yo no me aburro. Mi mujer a veces se levanta por la mañana. ¿Ahí qué hacemos? Yo lo tengo claro. <risa> Y yo un libro, el que yo estoy, yo te puedo leer a, a la vez tres o cuatro libros. uno a lo mejor de Bullicán, otro tal. O lo que más se me acerque, se me acerca un curso, o estoy preparando un, un examen. He tenido prisa por los exámenes y eso, eso sí, tampoco te, te crees mal rollo. Que vaya cayendo a las cosas por, por sí. su peso. Y por ejemplo, yo una cosa que tengo muy dejada es el judo, pero no dejada en el sentido de que no entrene pero cuando tengo oportunidad de un examen, pues me surge otra cosa, digo, pues a lo que, me, a lo que en ese momento me agrade. Y no, y no me siento mal porque haya empezado con el deuda hace un montón de años y todavía sea segundo, no, no, no me preocupa. A lo mejor a los 60 me examino el tercero, no sé, si me cuadra, pues a lo mejor. Pero si no tienes prisa, que en mi caso, no tienes esa sensación, el estrés a veces lo crea en que tu ego y tú hablaste hace poco o, o, lo, o lo oí yo sobre el ego mm. que tu ego te supere no, no, baja el ego dice no, no, aquí, tú no tienes que demostrar nada a nadie, tus alumnos te conocen bien, sabes dónde eres mejor y dónde no,
2: eh,
1: o peor, dónde estás mejorando, yo me acuerdo de la última disciplina que fue bullica eh, le decía a mi senpai Jonathan dice, no me meto en nada más Jonathan no me deje que me metan en nada más <risa> Y viene la profesora esta de Bujinkan a, a entrenar -jitsu, ¿sabe? A entrenar Jitsu y, y Aikido. Pero yo cuando pasó el año le dije, Ángeles, ¿y por qué no hace Bujinkan si llevas toda la vida haciendo Bujinkan y tal? Coges un hueco en el dojo y das clases. Y a los dos días que está dando clases digo, Jonathan, que me voy a meter a Bujinkan, dice, ¿Ves? yo lo sabía, yo lo sabía que te iba a meter. Pero, voy tranquilo, lo que se me queda se me queda, si un día me da por leer de un artículo de Bujincá me lo leo, veo un vídeo, pero tranquilamente y viendo qué cosas te, te gustan qué, qué crees que te unen con, con otras disciplinas y disfrutas un montón, yo
0: que nadie te lo quite,
1: sí, sí. que nadie te lo quite porque eso es lo que te va a dar alegría lo otro, el, no es que sea malo, sobre todo, eso te lo aconsejo ahora por mi experiencia si eres profesor, tener un, alto, un grado alto te viene bien, porque puedes, te, puedes defender a los tuyos, y sobre todo al tema federativo, no te voy a decir nada nuevo, ¿no? Sí. Si, si, si no eres un alto cargo o tienes un grado alto, no te hacen caso.
2: Yeah. Y yo
1: me di cuenta de, muy tarde, cuando yo vi que a mis alumnos, entre comillas, le daban de lado pero dije no entonces, ¿hay que conseguir un, un, un grado? sí, sí, porque tienes que respaldar a alguien que está detrás de ti si tú estuvieras solo Joshua sí. genial, nadie te va a decir nada yo tuve la suerte de tener un dojo propio muy pronto yo me metí en mi doyo y yo no quería saber nada de nadie, entrenar, disfrutar y tal, pero cuando empezaron a, a, a crecer los alumnos y a tener más alumnos y yo me vi Fíjate, tú con doyo propio y era segundo Dan. ¿Sale? Eso es muy poca gente que lo tenía. De hecho, sabe que doyo, doyo propio, propio. Sí, sí. sabe, no, no que tengas un local ni alquiles un local. Ese doyo cuyo? no me lo va a quitar nadie en la vida mientras yo no quiera. Pero después me di cuenta y digo, no, es que tú eres segundo Dan. ¿no? Sí, oh, pero tú aquí, si a qué es quinto o a qué es cuarto. Dice que no, es que no. Digo, sí. pero esto va por quien tiene la razón o por quién tiene más grado. Sí. ¿Mi, mi alumno lo dejé es como quien dice indefenso. Y no. Ahora, si me puedo, sobre todo en yu Jitsu, que tengo muchos más alumnos, si tienes, puedes tener un nivel alto, consíguelo, sobre todo tú ahora que, que estás con, con tus alumnos, y,
0: sobre todo por ellos. Ya sí, no te, te yo, yo estoy en, en la etapa rebelde, creo yo, <ríe> y soy consciente además de ello, es decir, yo los últimos cinco años o así le he dado más valor, pues por ejemplo, a irme a Japón, eh, a irme con alumnos a competir fuera, y al final ¿no? el dinero que tiene uno es X y lo tiene que administrar, como hablábamos, ¿no? con el Excel y demás, entonces pues yo le he sacado más valor en estos años a pues, a irme a Japón, que para mí fue mmm, difícil económicamente, eh, pero lo conseguimos, eh, irme con mis alumnos por primera vez a, a, a luchar fuera, ¿no? A Madrid, que fue la primera vez que salimos a competir, no fuimos directamente a Madrid porque somos así de locos, y no. <risa> y, y no salió mal, no salió mal, eh, y estoy yo en esa época, pues, bueno, un poco más rebelde, más, pero soy consciente de ello, ¿no? Es decir, yo, mmm, lo que me comentas Ángel lo entiendo perfectamente, y, y, y sé que tienes razón. Lo que pasa es que, bueno, hay épocas en la vida que uno le da más valor a unas cosas y, y otras épocas que le da a otras. Eventualmente habrá que pasar por el largo, eso está claro. Uh -huh. Pero por ahora me puedo permitir el lujo de, de tampoco tengo muchos alumnos, como quien dice, eh, niños y llevo muchos años dando clases, pero adultos muy poquitos, este hubiera sido mi cuarto año nada más, mi cuarto uh -huh. curso. Y bueno, por ahora tengo ese grupito pequeño, pero unido, que, que nos conocemos todos, que nos conocemos todas y que sabes quién está bien, quién está mal. Y es ese grupito pequeñito, pequeñito. Eh, pero sí, entiendo que cuando las cosas crecen, cuando las cosas, pues ya tienes algo en propiedad, ya las responsabilidades van cambiando, está claro. Exacto. Está claro, está claro. Pero bueno, es el proceso de todo, ¿no? Es de decir... Sí. Eh, va, uno va creciendo, su cuerpo va cambiando eh, a mejor, a peor y hay que ir adaptándose a las circunstancias ¿no? y yo siempre lo digo no, no hay que tener ideologías sino ideas ¿no? porque si tienes ideologías como te cambia mucho la vida lo mismo no, no te adaptas bien, pero si tienes ideas puedes quitar una y poner otra porque siempre serás un poco más versátil así y que ya te digo y sobre todo como te gusta como a mí varias
1: disciplinas, la economía claro. es que todo, todo es dinero todo como dinero, tú ¿no? dices Cursos, los viajes, cada examen. Es que cuando te dicen un examen, pon tú 150, 200 euros, dices, no será mucho, pero es que a mí se me va el dinero entre, claro. entre licencias, federaciones. Tienes que, el ex, tienes que tener el ex, si no, no, no llego. No sí. porque, llego porque o quitas de un sitio que. Es que si un, un año, punto que te coincida tres exámenes. punto que me puedo examinar de Aikido, de jiu -Jitsu y de Judo, por ejemplo. Vamos a poner los tres en la misma federación. Da igual. Ellos no van a mirar que tú estés federado. Incluso también estoy en defensa personal. No da igual. Acá cosas. Yo me acuerdo, y lo, lo cuento como anecdótico, yo cuando estaba haciendo los títulos de profesor, hice mi, mi maestro de jiu -Jitsu, Perfecto. Y ya, ah, pues voy ahora a preparar el, el monitor de judo y el monitor de Aikido ah, para, ir, para llevarlos todos a la par. Y cuando las comunes, ya la había, ya la había hecho con el maestro Yuyizo, digo, mira, pero las comunes no las pago, ¿no? Dice, soy. Las comunes sí. también. Digo, pero, y entonces, pero si ya las hice, sé, que soy maestro Yuyizo, las pago. Yo me quedé en monitor de Aikido sí, y monito sí. monitor de judo, No, porque digo, mmm, no, no me da, el dinero ya no me da para más, me quedé, porque para montar un club, tú lo sabes bien, tienes que tener maestro, pues para darle de alta a mi club y tal, tenía que tener maestro, pues vale, tal. pero lo que no entendí y respeto a, a todas las federaciones pero bien, que, que las comunes que ya la había hecho que
0: la tenías que volver a pagar, digo me, me pasó lo mismo con el monitor de Yuyesu también me saqué el de defensa personal y, y no entendí nada y de hecho fue el último título que me saqué porque acabé Económicamente, además, eh, pues ya hace bastantes años y te tuve que la ayuda a mis padres porque claro, te metes ya en ese jaleo, ya has dicho que sí, de repente dices, pero mira, es que en la universidad, cuando, incluso cuando tienes dos carreras, eh, si a lo mejor tienen algo que ver, eh, yo qué sé, pues si estudias psicología y después estudias magisterio, en magisterio hay asignaturas de psicología, sí, te, las, te las convalida, Creo que, por ejemplo, en, en algunas tienes que pagar primero y después te lo devuelven, pero te devuelven el dinero, es decir, porque ya lo has hecho, el conocimiento ya lo tienes, es decir, tú estás pagando por un conocimiento para ejercer una profesión, profesora de marciales o, o psicólogo o maestro de escuela, pero no entiendo, yo yo estoy ahí igual, es decir, pero también es la falta de, yo creo que las federaciones se han quedado un poco, en general todas, ¿eh? esto no, no va por nadie, sino se han quedado un poco atrás en tecnología, en burocracia, en agilidad. Exacto. Y, y hay que entender que los tiempos han cambiado, los alumnos han cambiado y ya la gente no entiende determinadas cosas que a lo mejor tú y yo, Ángel, sí pasábamos porque, bueno, en la loca había, para adelante, a mí lo que me gusta es entrenar y si sí hay que pasar por este paso Pero yo creo que los que vienen detrás, no sé yo si van a pasar tanto como nosotras. Es que el, el problema por ahí, como tú dices, no le damos facilidad a los que vienen detrás. Ninguno. Porque...
1: Yo, eh, yo he logrado crecer tanto porque te, tenemos dojo pero otro alumno que no tenga dojo y quiere sacarse el maestro de, de lo que sea, se lo pone muy cuesta arriba, porque okay. yo al final mi licencia de judo la tengo que pasar por, por otro club, la de judo eh, por aquí, la de defensa personal por aquí la de equido por aquí ¿por qué? porque si, chacho, si lo pago yo todo y me doy de alta en todas las disciplinas, no llego no llego, es que al final Vamos a, a lo otro, es que al final el perjudicado es mi alumno, porque tengo que sacar más dinero para pa cubrir tanto gasto, entonces Ajá. como es mi, mi filosofía, hacerlo lo más a menos a mis alumnos, es ese plan, pero después se encuentra con la federación y en la federación, como les digo yo, señores, la federación no media con nadie, y es tanto, es tanto, ellos no van a ser como tú o como yo, bueno, si no tienes, déjalo, si no, es eh, 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 igual. Y tampoco pido que me den nada, que, porque yo en todas las disciplinas que he realizado, todo empezado desde abajo. De hecho, una norma que le doy yo a mis alumnos, cuando son cinturones negros, le digo, y quiero un cinturón blanco dentro del bolso. ¿Por qué? Para que cada vez que vayas a coger cinturón negro, te acuerdes de dónde empezaste. Y con la visita te viene genial, porque si vas a hacer una visita, y oh, me pongo cinturón blanco. blanco. <risas> Sin problema ninguno pero siempre el bolso, en el bolsito un cinturón blanco. Para que te acuerdes, por eso te digo, yo no pretendo que... Pero, hombre, como tú dices, si ya estas son comunes y son iguales para todos, pues... Sí, sí.
0: Eh, yo creo que es eso, entender que para el 99, 98% de las personas que están federadas es un hobby. Cuanto más difícil le pongas un hobby, menos lo van a hacer. <ríe> Entonces, cuanto más fácil sea, si ellos pueden... Pagar la licencia y entran a la página y hacen pe, 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 20 euros pum, fuera. Aquí paga la licencia todo, Dios. Pero si es, no, tienes que ir al banco, eh, pagar en mano, me tienes que traer el recibo, que la gente te dice, pero no te puedo hacer un visum. <risa> los, los pibes están otro rollo, ¿eh? y es normal. Sí, y además sí, yo, sí. que tengo una edad, que estoy ahí en medio, digo, es que los entiendo. Es que los entiendo porque yo con los recursos que hay hoy en día, yo no entiendo el tema por eso, por ejemplo, ¿no? Tan sencillo como pagar una licencia. Aparte de los precios un visum, una transferencia, en la propia página web, un Paypal, habrá millones de formas de, de pagar, de hacer transferencias de manera cómoda, que los pibes controlan y las pibes, brutal, que se lo dicen, ah, no, mira, te metes aquí, metes tus datos, pum, 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 pum fuera. Eh, mira, pues eso es buena idea. Imagínate tú las licencias.
1: Oye, te tienes que federar. Entra tu alumno que sabe más que tú de informática y que yo, mira, mira que yo estudié informática. Dice, entra allí y allí tú les dices que eres del club Siham, que vas a pagar la mensualidad del 2020 y ya está. No te molestan a ti, no molesta a la federación y estado de alta. Que les
0: lleves un correo autogenerado con su carnet, que se pueden imprimir o lo pueden tener digitalmente. Es que, por eso digo que, que incluso las universidades, que, que les cuesta? Porque las universidades, tanto la UPG como la UL, que son las que están aquí en Canarias, van lentas y aún así yo veo a los pibes hoy en día haciendo las matrículas, se me cae la baba porque yo en mi época era una carta que aquello parecía un puro fax y estos hoy en día hacen pum 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 pum, pum y en cinco minutos tienen hecha la matrícula yo digo, contra, yo hubiera querido eso también entonces si organismos tan, oye, complicados y, y, y complejos como una universidad se puede actualizar federaciones que son empresas privadas deberían de, de ponerse ahí un... Pues mira, esto creo que va a ser una cosa que vamos a sacar
1: positivo para las federaciones. Sin el tema es sacar licencia directamente al alumno. Se la imprime el alumno, la tiene el alumno, te manda una copia a ti, tú ya sabes que tu alumno está federado.
0: Exacto. A ahorra las federaciones en claro. dinero
1: y en tiempo.
0: Y comodidad. Cuanto más comodidad le das a una persona, más va a querer seguir haciéndolo. Y le, sale más,
1: barata, y le sale más barata la, la federación.
0: Claro, es que. No sé, ya digo. Eh, a mí me acuerdo de la primera vez. Para que fueran a,
2: ¿eh?
0: a competir afuera y era como, pero por Dios, <ríe> o sea, se me quedaban mirando como, que tengo que hacer tantas cosas. <ríe> pero bueno, para hablar de, de, de otras cosillas que se nos va acabando el tiempo y me gustaría porque además veo que es una de tus pasiones fuera de las artes marciales, siempre me gusta hablar de algo fuera de las artes marciales. Eh, veo que el senderismo para ti es algo súper importante, tanto sí. que te aporta dentro del totami y yo siempre me gustaría que habláramos un poquito de senderismo a nivel ya entre colegueo de, oye, si vamos a Las Palmas, ¿qué sendero hay que hacer? Y también porque yo veo, hablábamos de lo tantísimo que tenemos que aprender aquí en Tenerife de Las Palmas y una de las cosas era el asadero, el hacer actividades y yo es algo que he aprendido, por desgracia, con esta situación y como no podemos entrenar normal, ¿qué hemos hecho? Pues ir a la playa y hacer un entrenamiento. Y de repente yo he dado una clase de físico en la playa y he dicho, es que esto es súper divertido. Y yo no lo hacía, ¿no? Porque yo siempre he sido más de tatami, pum, tal, y fuera. Y sin embargo, luego no, veo a compañeros como, como tú, de Las Palmas, que pues, se las llevan a senderismo, se las llevan a millones de cosas, ¿no? Entonces, pues, hablar un poquito de eso, ¿no? De, de senderismo en tu caso, que es como la sinergia que tiene con las artes marciales en tu caso, ¿no? En tu gimnasio. Mira, eh...
1: Vamos a nombrar también el Zen, porque para mí todo artista marcial también tiene que conocer un poco, vamos a decir meditar o saber eh, la meditación, porque viene genial con, con la arte marcial. Y el caminar tiene esa función también, es un poco de Zen. Aunque camines en grupo, el, las horas de, de caminar relaja al cuerpo, relaja la mente y te, y te consigue como si fuera un, un estado más espiritual, ¿no? de hecho hay también un budismo que se, con, pretende conseguir la iluminación mediante largas caminatas y te digo más, en plan supervivencia, porque llevas el cuerpo a un extremo divino. tal que te conecta más con, decirlo? con, lo, con lo divino. ¿Y por qué tanto senderismo? Aparte de que me conecta mucho con esto que te digo de, del sen, con la formación física también que nos da. Eh, cuando llegas a una edad, correr ya no es una opción, porque ya estamos muy cascados, y aunque no tenemos muy cascados, las articulaciones tienen su, su tiempo. Yo hay una cosa que le digo a mis alumnos cuando los veo que se, de, se dan mucha tralla, digo, señores, ya las tenemos contadas, ¿no sabes cuántas te quedan? Y se quedan, vale, vale, vale. ¿Por qué? Porque tampoco me gusta que se esté en Uchikomi ahí, boom, no, no, no. Ajusta y necesaria. Entonces yo por mí, que siempre me ha gustado las carreras y tal, me di cuenta que yo caminando diariamente o, o una costumbre de... Yo te puedo correr 10 kilómetros sin problema, no necesito una preparación previa. Y con, con eso de que lo formo físicamente, eh, lo llevo a un estado más espiritual. Y después que en las caminatas yo soy... Podemos hablar de todo. Imagínate una caminata de cuatro horitas. Cuatro horitas con tus alumnos. Y recibes una información de ellos y ellos de ti. Igual cuando te echas cuatro cervezas. ¿Sabes? La, la información fluye. Después un asadero o, o un encuentro que hagamos. Entonces es un momento muy bonito que estás con, con tus alumnos. Y para un profesor, entre mejor conozcas a tu alumno, mejor le vas a poder enseñar. Pues. Porque dos horas a la semana o tres horas a la semana se te hace poquísimo. poquísimo Aparte que eh, al asadero y a las caminatas va quien quiere. exacto Al doyo va mmm, un volumen un poco más grande, pero que no tiene, ¿cómo te diría así? No tiene mismos compromisos todos por igual. El que te acompaña a los asaderos y el que te acompaña a las caminatas, el que te acompaña a las sentadas que llamamos en C. Eso está mucho más comprometido con el Budo A eso necesita más tiempo de ti, y la forma de darle yo más tiempo de, de mí, es que comparta lo que a mí me gusta y compartiendo eso, al final hemos hecho como tú dices, hemos hecho una simbiosis y, 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 yo, y, me, y me siento súper a gusto con ellos y si es un entrenamiento, bueno, ahora que como tú dices de la, de la cuarentena, nosotros tenemos un, la, la compañera Sihan de, de Bujinkan tiene un, una casa en el campo, con unas vistas espectaculares. Pues ya te puedes imaginar qué significa entrenar ahí, al aire libre, cumpliendo con todas las normativas del el COVID, con ese paisaje, y después tomarte una cerveza. No, no tiene precio. No tiene precio. Además, una cosa que le digo yo a mis alumnos, digo, señores, si hay asadero, hay caminata o entrenamiento. Si no, no voy al asadero. <risa> Claro, porque digo, hay que, hay que hay quemar, que, hay que
0: ganárselo.
1: Y yo he encantado, si vamos a la, hacia el asadero, a la casa esta de, de la Ciján, de Buellincán, vamos caminando del doyosa hasta arriba, que tardamos tres horas, tres horas. Llegamos allí, empezamos con el braseo, la cervecita, y, eso, y fluye, tío, y fluye, fluye todo. Hablamos de todo, de técnica, de exámenes, de anécdotas. El grupo es muy compacto y lo mantiene en todos los sentidos. Cuerpo, mente y espíritu. A mí, como tú dijiste antes, me funciona. Pues lo hago. Y aparte de que... Joshua me acompaña en todo. Es que ellos hacen conmigo todo lo que me gusta, hacen conmigo. No todo.
2: Sí, sí. No, pero...
1: Y como va muy, muy en relación con el Budo. sabes que siempre intentamos aplicar lo que aprendemos en el Budo con con la vida personal de cada uno. Cuando ellos ven que hay conexiones, por ejemplo, en temas de, de filosofía, y le cuenta, ve que la preparación física le ayuda para el trabajo, para quitarse estrés, porque a ti te habrá llegado como a mí, gente que quiere entrenar porque están estresados. Están estresados. Que uno coge, eh, termine el día laboral o el día de, por la noche con un entrenamiento, eso es lo mejor que le pueda pasar uno. Baja a casa equilibrado. Si encima tienes un extra que el fin de semana, nos vemos para una caminata y una sabedad, sí, pues, chapó. Eh, eh, no ya terminas la semana, como quien dice, otra vez en equilibrio. Entonces, eh, para mí eh, es ideal y, y encima es que es para la larga vida. Porque como te decía antes, caminar puedo caminar mucho más años a lo mejor que lo que voy a estar en un tatami al 100%. Exacto, como sí. le
0: digo
1: a mi alumno, Dando el coñazo estaré siempre. <risa> aunque, aunque no pueda moverme, pero estoy allí. Pum, pum, pum. Como le digo, como, como vivo arriba, voy como a mi casa.
2: <risa>
1: Y como ve algo mal hecho, ¡pum! ahí lo es. Pero bueno, que, que mientras podamos seguir así caminando y, y disfrutando de estar juntos, encantado con, con mi gente.
0: Pues muchas gracias, Ángel. Por la verdad que comparto también esa afición. Me encanta caminar y... Y ya digo, era una asignatura pendiente creo que tengo yo y que seguro que hay más gente que se identifica. Esa desconexión ¿no? del tatami con después hacer cosas fuera. Que ustedes allí, tú particularmente y tantos compañeros tuyos de, de Gran Canaria. Y ya digo, eh, esto quizás, esta situación que estamos viviendo nos ha puesto las pilas y hemos visto que, oye, que aporta realmente valor, que realmente acerca a las personas que hay en el gimnasio entre sí y contigo, ¿no? Con la figura del profesor. Y, vamos, estoy totalmente de acuerdo. A mí, de hecho, caminar es una... me relaja más el tatami. Reconozco que a mí lo que más me descarga, lo que estábamos hablando de estrés, es estar en el tatami. Pero caminar para mí sería la segunda actividad que, como tú bien dices, te bade y, y te despeja la mente. yo eh, ahora que lo has comentado, cuando yo eh, ejercía
1: de informático, cuando era informático, eh, tuve un problema de que tuve que estar X meses sin ir a entrenar. Vale porque la informática me absorbía un montón, había problemas, era la época en que la informática era el boom, las oficinas, yo trabajo para Santa Lucía, todas las oficinas de Seguro Santa Lucía había que montar los ordenadores, bueno, era caótico, entonces no podía entrenar. Yo intenté quitar estrés, según salía de, de trabajar, a correr, a pesar, porque tenía los horarios más amplios, pero no pude, lo que me quitó el estrés el tatami y entonces coincido contigo perfectamente primero tatami sí. a mí tú, tú me quitas tatami y me das senderismo carrera bicicleta natación no yo no, no, no. no
0: y lo estamos viviendo todo es un parís si sí, ahora yo por ejemplo damos clases de físico porque no podemos dar clases de artes marciales per se y la gente está contenta, la gente lo agradece, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y yo lo reconozco, que yo lo he hecho mucho, eh, en mi vida lo he hecho mucho en falta, he eh, hecho en falta la lucha, eh, incluso aunque sea suave, se echan falta. Y es una sensación que, que, oye, puede que no todo el mundo la comparta, pero los que la compartimos, como tú y como yo, sabemos lo que hemos perdido y, y, y tenemos que ser responsables, pero no por ello de, deja de ser duro no poder entrenar. Es algo que, que llevamos todos. Yo creo que como podemos y intentamos hacerlo lo mejor posible pero que es duro, es duro porque cada uno tiene su terapia y la nuestra era el tatami y ya digo, con ganas de que esto pues, se solucione un poquito. Poquito. Te voy a contar
1: la, una última anécdota si nos da tiempo sí, sí. Cuando hacíamos el Zoom eh, en la cuarentena yo me quedé asombrado de lo que hicieron mis alumnos, te lo cuento porque no voy a nombrar a cada uno Uno, desmonta la cama la pone a un lado para poder entrenar. Otro, coge el, el salón, el quita todo el salón, para poder entrenar. Otro, se va al, al doño que tenemos arriba en, en la casa de las hijas, baja tatami, porque allí teníamos tatami también. Lo pone en la casa. Todo para entrenar. Yo, dando la clase, y ellos abrieron cada uno en su casa donde no la había. Porque te digo, tenía que levantar la cama del matrimonio y ponerla al ropero para tú tener tu hueco para, para entrenar, pues dice, eso dice la gana que la gente tenía de entrenar, porque es un... Hombre, yo sé que no está trabajando, pero oye, está rodando sillones, no es que tuvieras un espacio ya determinado como el que tengo yo, yo tenía que bajar simplemente, me pues ponía la pantallita también, pongo el portátil y entrenar, señores. Pero yo cuando veía todo el mundo moviendo todo para entrenar, digo, aquí hay ganas. Pues y sí. eso me, me, me encantó, porque vi que, que no se iba a acabar el budo por, por la cuarentena, que íbamos a seguir entrenando. Y digo, pero, pero eso te digo, primordial para mí, para ti y para todos nosotros es tatán. Sí, y lo demás es un extra, que viene bien claro. y ayuda un montón. Pero a mí personalmente, si no hago budo, ya mmm, lo tengo tan adentro, yo no yo no sería, bueno, no sería el que soy, ni tú probablemente no, no, no serías el que eres. Entonces, yo necesito como tú, tatán. Por eso me, me lo pensé muy bien y cuando fabriqué en mi casa, hay un tatán que nunca se va a desmontar. Nunca, bueno, hubo una Mal época que,
2: dejé,
1: dejé que, que mi primera pareja me el coche en la, en la entrada de, del salón, ¿no? Cuando me separé de ella antes de salir con la otra pareja puse el resto de tatami hasta la puerta que no cabiera
2: ya no cabe ni un coche
1: y arreglé el problema
0: para de ahí se acabó, no entra nada y encantado pues sí. Pues Ángel, antes de despedirnos y ir acabando, me gustaría como siempre eh, saber dónde te podemos encontrar en redes sociales para así poder, si alguien está interesado, ir a, a echarte una visita o entrenar contigo, pues que nos digas un poco dónde tienes tu gimnasio, dónde tienes tu casa al fin y al cabo y también dónde te podemos encontrar en redes sociales y si por algún casual pues quieres alguna marca que, que haya sido pues buena contigo, ¿no? por ejemplo, Estabas hablando, ¿no? De tu, tu empleo, ¿no? Que te permite tener esos horarios, pues lo mismo, ¿no? Nombrarlo, porque al final, si alguien confía en ustedes, me, mi plataforma es libre para, para, para ponerlo en boca de todo el mundo, ¿no? Por así decirlo.
1: Pues mira, eh, el doyo está en Telde, en, en la Barranquera, en la calle 20 18. Es fácil de encontrar porque es el único pizarroje que hay en Telde, pues estamos justo detrás del, del pizarroje. Y después las redes sociales, facebook tenemos una que es Aikido, Aikido Telde, eh, Si yo también hay otra abierta, otro con mi perfil, Ángel Soler, y, y creo que tenemos abierta otra de Bujincan también, ahora mismo no me acuerdo con, cómo la tenemos abierta, pero bueno, con entrar por mi perfil ya se puede conectar al resto de...
0: Pues genial, yo como siempre lo pongo por debajo en la descripción del vídeo, cualquier persona que esté interesada habiendo visto este podcast, pues lo mismo, tienen todas las direcciones de web, tienen todas las direcciones de, del dojo de Ángel. Y nada Ángel, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, espero que te hayas estado a gusto, que... que, que que te hayas encontrado al final en esa conversación ¿no? que, que hablábamos. Yo ya digo, he sacado mi, mis conclusiones y, mi, y mis cositas de la charla. Se han quedado cosas en el tintero, pero siempre que se quedan cosas en el tintero es porque podemos repetir en un futuro de aquí a, a un tiempo, e incluso con la fortuna de, como somos vecinos de isla, pues quizás algún salto en algún momento dado cuando toda esta situación mejore. Eso
1: te, que, eso te iba a decir, sé que estás haciendo una segunda ronda de sobre tatami que nada, cuando la cosa tal ya sabes que perfectamente nos dejamos ver y, y hacemos otra charlita sobre tatami que eso es genial también pues sí. y ya matizamos cosas y como de aquí a allá va, va a pasar muchas más cosas yo te, soy, te estoy siguiendo ahora un montón y, y me encanta porque voy conociendo cosillas de otros compañeros porque si tú lo abriste para crecer tú para tú seguir aprendiendo. Al final no estás ayudando a todos nosotros porque nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos aprendiendo de, de todos los maestros que, que estás sacando a,
0: a la palestra. Es genial. Y todos seguimos aprendiendo y compartiendo. Pues muchas gracias, Ángel. Si ha habido algún fallito en este podcast, si ha habido algún trabajo Recuerden que me estoy mudando, que estoy intentando poner las cosas todas en su sitio, así que sean indulgentes conmigo. Y nada, nos vemos en el próximo episodio y de nuevo, muchas gracias. Eh. Venga, a ti, un abrazo.